0: kommer till Mindy News nummer 48 Gud. Idag saknar vi Micke som ja. idag fick för sig att jag har min bästa kompis fyller upp jag kan inte vara med idag. <laughs>
1: uh, första, var första gången han trillar bort så här Det måste ju kännas jättekonstigt för honom att lyssna på ett avsnitt där han faktiskt inte har en aning om vad som sägs Han, han. klippade själv dock Ja. ja, gjorde Det, ja. det får han absolut göra. Då kan han ju dessutom redigera så, så mycket lite han vill också. Och fortfarande göra det sista eget avsnitt. Kanske klippa
0: in sig själv, bränt Nej, <gör> ja, ni har fel så får ni inte tycka ja, Men vi kan inte svara på din där <gör> ja, han, han klipper in sina egna
1: kommentarer Och om sådana här nyheter och sånt som vi har spelat utan att kunna få någon feedback på vad han säger. Det är jättebra. Ja,
0: det är så här. Men ja. Då hade jag ja. väl fel. Fast ja, precis. <laughs> Anledningen till att jag inte var med förra veckan är att jag flyttar, så nu ser jag mig i mitt persikofärgade rum. <laughs> wow, vad säkert. Like ja. ja, vi kanske <laughs> mölar om det någon
1: gång. Ja, ja. Någon gång, kanske. Nå det finns tid gång. i det, men det kanske ja, känns som att till... ja, jag antar och tror att det kommer att hända annat innan det liksom kanske just det, och så.
0: Vi fick en ny soffa idag Lampar jag över på brädspelsbordet Och ett vitrinskap Där det kanske kommer att dyka upp lite Star Wars-skepp Och figurer, jag vet inte Det ja, finns rykten det. om det <laughs> Det finns rykten om det, yes mm. Men Jag har mm. faktiskt hunnit spela också Jag har sett upp där. två spel
1: mm. Jag ska ta upp ett helt spel
0: Mm så. Då tänkte Någonting jag faktiskt att jag, då tar jag ett först, sen tar det och sen avslutar jag. Då. Eller hur det tycker jag också. För jag var så fin idag att jag har ett nytt stort skrivbord här. Så jag tänkte faktiskt att jag tar fram Och jag så här. Jag har spelat Fire Tower. Jag fick hem den här kickstartern i förregår. Med mm. expansionen som är här Som jag inte hunnit spela än Men jag direkt kände att jag vill spela med expansionen Varje gång tror jag faktiskt Jaha, oj så där ja Okej, okay, det var så pass stor skillnad på det Ja För i grundspel så är man väldigt Väldigt turberoende Faktiskt mm. Mm -hmm. <laughs> För det är en deckbilder Får man väl säga Men mer hand management Och Eh, vad heter det? Area control. Mm. För i mitten av kapan så finns det en eld. The Eternal mm. Fire tror jag de kallar den för. Mm.
2: Mm.
0: Och den eh, kommer alltid brinna. liksom det har alltid brunnit, kommer alltid brinna. Eh, och utifrån den så baserat på vilket håll vinden blåser åt så kommer elden blåsa dit och liksom varje runda i början på varje runda. Men du kan byta. Eh, vad heter på vinden också ah, under din tur okay. ah. mm -hmm. det finns kort som gör det mm. eh, och sen så finns det även liksom olika sorters brand man kan sätta ut för att du vill elda upp motståndarens torn det är det spelet går ut på
1: Bussigt liksom vad fan? Jag trodde att man skulle försöka bevara Någon slags fred Och, och icke-eld i den här skogen men så, mm, så ska man tända mm, eld på den nej, 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 nej. Jag, jag vet inte vad du pratar om. Okay. Absolut
0: wow. inte det du. Ut du ska elda upp din motståndares uh, Fire tower Så kan man göra okay. ja. Så vänligt och snällt ja. uh, Jag och Karin spelar detta uh, Det finns ju några olika kort Det finns liksom en brand som går i tre steg det finns en brand som är fyra rutor Det finns en brand, eller explosion heter det mm. Som sätter ut en ä, lila bricka Som är så här: elden kan inte komma förbi den Om du inte tar bort den mm. right. ä, Som också är vissa kort då mm. ä, Men ä, anledningen till att jag alltid vill spela med expansionen mm. Det är det att det finns kort som gör spelet bättre helt enkelt för Karin fick väldigt många kort i början som gör att du kan lägga ut de här lila plupparna. Som gör att elden inte kan komma förbi. Mm. Och jag hade vinden mot mig konstant. Så liksom innan, alltså halvvägs in i spelet så hade jag kanske tre stycken bitar eld som var på väg mot henne. Resten var på väg mot mig. Mm. Och då hade hon hunnit bygga upp sitt försvar också med de här korten som hon fick. Ah, och, så jag trodde inte jag hade en chans i hela spelet Nej,
1: det låter som en sparka.
0: Men till slut så lyckades jag vända vinden Och fick bra kort så att jag kunde börja attackera den. Innan dess så var ju mitt spel Egentligen bara att försöka vända vinden För har du, har du Ett kort som har ett vädersträck på sig Så kan du antingen få det Att åka åt det vädersträcket mm. Lägga en bland Plupp på det är riktning liksom, utifrån mm. redan existerande eldar. Eller slå en tärning och försöka vända vädersträcket. Men jag mm. lyckades ju inte, alltså vi vet alla hur det går till när jag vänder, eller rullar en tärning. Jag får inte det resultatet jag vill. Så det fortsatte liksom blåsa mot <laughs> mig. Åt nej. Nej. Så ja. mitt spel, alltså första kvarten av spelet, går liksom bara ut och släcka eldar. Försöka få bort henne från mig, men mm. det gick inte liksom. Men det blev så pass jämnt i slutet att hade inte hon vunnit och fullkomligt sprängt mitt ton vilket var det hon gjorde, för hon tyckte det var mest cinematiskt. Okay, ja, absolut. Så det fanns inte en ruta på mitt ton som inte var i brand. liksom och Hon avslutade med explosion verkligen. Mm. mm. Så hade jag faktiskt vunnit nästa runda. Så det blev väldigt jämnt, men man kan fortfarande se... Jag tog bilder på det som jag ska lägga upp i dagarna. Man kan faktiskt se på brädet hur liksom, det finns en ganska smal strimma som har jobbat sig mot Karin. Medan min kvart av planen är täckt med eld. <laughs> Vackert. Åh oh, gud, vilket föröse. Och det här, det här ska vara okej okay i
1: spelet om man egentligen då ska, tänker jag... Bekämpa eldar Men så, så bara sätter man superfyr på en hel sko Och så är man supernöjd över att Haha, det brinner överallt Och bara där <laughs> som egentligen ska ta hand om det Jag bränner ner deras torn
0: Jo men det rullar är rulligt, det finns faktiskt ett kort som är Jag har glömt vad det är Jo, det, det är en hink ja. När ditt torn börjar brinna Så kan du använda en hink Den hinken gör att du kan släcka tre eldar i ett rakt streck Men när Aha. du har använt den hinken Ja. Nu kommer jag inte ihåg vad de kallar det, men du blir lite så här smågalen så du bara skiter mm. i allting. Så om du lägger ut tre stycken utav antingen de här eh, korten som är de lila pluppar. Eller eh, vattensläckarkort Det finns ett gäng olika liksom. Ja. Eh, använder du några olika tre olika av dem var så bör du istället lägga ut bränder mm. <laughs> på, din, på din tur. Jag hade inte turna att jag kunde göra, alltså jag fick inte så, lika många av det. Jag hade helt plötsligt en jävla massa vädersträckskort som inte hjälpte mig istället. Ja,
1: ah, ah, ser
0: det eh, Men eh, det är faktiskt väldigt kul för då blir man så här lite halvgalen. Det liksom, det, du ska inte rädda ah. den här du, Nu ska liksom, Det ska brinna och det ska brinna där borta. Ah. Eh, så det är faktiskt väldigt kul. Eh, väldigt enkelt och kul spel. Sen i expansionen så lägger de till ganska mycket faktiskt. Bland annat något som heter Firehawks. Som mm är -hmm. alltså små fåglar du kan placera ut. Så när elden träffar dem mm. så får du flyga med dem bort till motståndaren. Till där elden är på deras sida. Liksom. Mm. Eh, och så kan det vara upp till fyra spelare då. Det, det är en stor grej. Och sen så har de lagt till vad heter det? torra stormar tror jag de kallar det. Mm. Som är fyra blixtar som du hela tiden flyttar oh. eh, framför en eld du sätter ut. Oh. Liksom. Och oh, oh. kommer då det kortet upp så slår ju blixten ner på de mm. ställena. First och då skrider eld. elden ner. Eh, så det är en massa sådana kort som läggs till som också är jätteroliga.
2: Mm.
0: För i, i grundspelet finns det något som heter Ember som är att du tar en av dem som är i närheten av dig och flytta bort dit du vill på motståndarens sida. Liksom. Mm.
2: Mm. Men
0: här, kan, här finns det ju Firehawk som har samma effekt men du placerar ut som ett skydd för dig själv och såna grejer. Mm. Eh, och så finns det massor andra kort. Det verkar mycket, mycket roligare och du kan få då, det. är en hård bris liksom, så att det blåser mer ett par hundra. Du får lägga ut alla dina vindkort. Och då får du lägga ut, liksom, ja men jag har ett öster, ett väster och ett norrut Då lägger du ut ja. en eld österut, en eld västerut och en eld norrut Men de behöver inte sitta ihop på något viset, utan det kan vara där borta och där borta liksom. Så det finns massa kul grejer, grejer i det Ja, ja. Så det vill jag definitivt spela med expansionen
1: ja, Det förstår jag ju, det är rätt väldigt matigt Och efter det så, så förstår jag ju absolut Om man inte går tillbaka till att bara spela originalet Grundspelet
0: liksom Ja men det, det känns som att grundspelet är Vad ska man jämföra det med alltså, det, det är väldigt Grundläggande på rätt sätt Men ja, ja. jag vill ja. ha djupet som kommer Ja, just man det, så. Just
1: det. Ja.
0: Och så blir det inte jättedjutt heller det. Men det blir ju roligare tror jag
1: Ja, det blir mer att göra som det låter i alla fall Och det är ju alltid roligt
0: Så Ja, jag tar mer,
1: mer parten av korten mm. Men det finns ju fler men... Ja ja Vad har du spelat då? Jag har spelat det lilla lilla spelet Bristol 1350 Som är en Det är det fjärde spelet I någon sån här serie Som kallas för Dark Cities Som eh, Facade Games gör de, de, de kickstartar spel sedan ett par år tillbaka Och de kickstartar alltid ett nytt så här minispel som ser ut som en bok Det är ungefär samma storlek som en gammaldags Fin, vacker bok Och de ser ut som böcker Också varje spel som de gör så att när man, man ska stoppa in i bokhyllan Så ska det se ut som att det står en bok där liksom. oh, Jag tror jag
0: hade med detta på kickstarter För länge sedan ja, och... Pestspelet Ja
1: precis, jajamän men. det här är pestspelet Som har gjort tre stycken andra då som, som alla har ju ett namn Bara liksom ett, ett kort ord Och sen är det ett årtal efter det Så det verkar vara deras grej liksom Och nu är det då Bristol 1350 Som då utbildar sig i Bristol i England Och som sagt, det är liksom pestens tid Det är digerdöden som härjar Och det fantastiska det här, det är ju temat Att det är ett racingspel med digdöden som en slags avgörande faktor lite granna och det man aktar sig för i spelet. Eh, för man kan mm. det är lite som vissa spel här, som är kooperativa eller semi-kooperativa att man kan vinna spelet men man kan också förlora spelet. Du kan ju vara infekterad och det är det som kan hända här att du kan du kan förvisso vinna racet men om du har digdöden så vinner du inte <laughs> i alla fall för det gäller, att, det, gäller att liksom, det gäller att vinna racet och samtidigt inte vara smittad och därmed kan också flera spelare vinna, flera stycken kan gå i mål mm. samtidigt och då kollar man bland er som gick i mål nu, är det någon eller är det flera som har döden för att förlora ni och skulle det då vara alla visade sig, då fortsätter spelet istället tills det är någon som kommer i mål som inte har döden annars förlorar helt enkelt alla spelarna i sådana fall mm. eh, Fantastiskt bra tema tycker jag på det Jag plockade upp det bara för att jag har tittat på deras, gamla, alltså deras tidigare alltså sen tidigare och varit lite intresserad av dem. Mycket för att jag tycker att de är så otroligt vackert designare. Alltså bok, bortsett från boken också. Så Pjäserna är väldigt snyggt gjorda. Eh, illustrationerna tycker jag är schyssta och men sparsamma. Men också just att all, allting kommer alltid med en sån här spelplan. är en matta som en musmatta som är hoprullad och ligger i den här förpackningen. Mm. Så att jag gillar att dyka fram. Det här spelet redan jag har, spelat, jag har spelat ett par partier Fyra partier nu solo Och det är ju från en till nio spelare Och, mm. och det, egentligen så gav det mig En slags varningsklocka Därför att vi vet ju att om det står på ett spel Vanligtvis då till exempel en till sex Eller 3 till sju Då vill man ju kanske inte spela det på Det lägsta antalet Eller ens liksom på de tre lägsta antalen Utan man vill ju ligga någonstans i mitten Eller kanske lite över mitten Men förmodligen mm. så är det inte jättebra på det lägsta Eller på det högsta och det tror jag är sant Jag tror nog att om man ska spela det här på flera Vilket jag verkligen, verkligen, verkligen vill göra Just på grund av temat och hur spelmekaniken funkar och sådär, Då tror jag nog att man vill vara till typ fem, sex spelare Kanske möjligtvis sju också Men jag tror inte man vill vara så många som åtta eller nio Jag tror att man har absolut roligast på Kanske fem eller sex spelare Skulle jag tänka mig Bara av det jag har testat på solo Men det var förvånansvärt kul solo Alltså att resa mot en slags dummy, alltså fy, tre stycken dammispelare. för man måste som vara fyra stycken totalt sett egentligen, oavsett om man är en, två eller tre spelare då kommer det att läggas till någon slags spökspelare då för att fylla upp kvoten till fyra, så man ska alltid mm. ha åtminstone fyra för annars blir det inte så mycket till ett race heller men det man gör då hur det funkar, det är att man har en spelplan som då visar staden Bristol och det är helt enkelt, jag tror det är 16 eller 17 stycken rutor som går genom staden som en, en bana liksom helt enkelt alltså det är ju som sagt, det är ju ett race, man ska ta sig från start till mål, man ska ta sig till den sista till den sista rutan, då tar man sig ut ur staden och så kollar man som sagt om man har vunnit eller inte beroende på hur dyröden ser ut och så är det tre stycken olika vagnar som rejsar, tre stycken jag tror det var typ äppelvagnar som åker genom den här staden och i varje vagn så ryms det tre personer totalt sett, så varje spelare har som en liten mini figur som man stoppar i de här vagnarna. och man slumpar ut vem som börjar vilken vagn och vagnarna står i en viss position, vem som är längst fram så att säga, vem som är näst längst fram och vem som är längst bak och sådär. Och det spelar roll både på hur vagnarna står och på vad man har för position i en vagn, också för vissa av handlingarna som man kan göra. Men man börjar med att slumpa ut liksom vem är först och vem är sist och sådär. Hur står man i de här vagnarna? Och beroende på, äh, beroende på spelarantal också så kommer vissa vagnar att fyllas upp och vissa kommer inte att fyllas upp. Det liksom finns en prioriteringsordning för det där. Men så att man, man ställer tre stycken vagnar på startlinjen. Man placerar ut sina figurer i de här vagnarna enligt specialregler för hur man ska positionera sig när börjar. Alla får två stycken kort som kommer att visa det kommer att vara avgörande för om man har digröden eller inte det är siffror helt enkelt från 1 en till 4 där då 4 är superhögt det vill man inte ha för om du när du håller på att köra det här spelet när du rejsar det du inte vill ha när du går i mål det är att du vill, ha, du vill inte ha kort som tillsammans när du adderar de två siffrorna så får värdet inte vara 6 eh, eller högre för i sådana fall torskar du, det innebär att du har döden om, om du sitter med de korten. Men du, det betyder inte att du förlorar omedelbart där och då, utan det är bara i slutet av spelet som det verkligen spelar roll. Det är bara när din vagn, vagnen du befinner dig i, passerar över mållinjen, det är då det spelar roll på vad du har för siffror på de här två korten som du har i din hand. Mm. För man kan nämligen mingla bort de här korten Och ge pesten till någon annan förhoppningsvis Det funkar annorlunda i sololäget Sololäget där måste du hela tiden hålla dig Under då det här totala sex i,
0: i korten som du har ja, Jag någon gång. du för övrigt ja. klagade på Att man ska elda ner en skog i detta I detta så ska du sprida pesten som <laughs> du själv inte ska ha det. <laughs> det Det är ju kanske inte
1: Men, men det sker ju lite så här. På, på ett vis så sker det ju utan att man egentligen Vill det och kan egentligen påverka det För det är väldigt slumpat när, när Det här minglandet och, och den potentiella Smittan sker för, för det bestäms allting av tärningar Både när man ska mingla så att säga Som de kallar det för att man minglar Och det är då man potentiellt blir pestsmittad men också hur vagnarna rör sig Allting kommer att bestämmas av tärningar Så på ett vis så, man gör det som inte aktivt Så här, nu fingrar jag dig i näsan Och så fick du pesten av mig Utan det är ju så här hoppsan Jag råkade liksom snubbla över dig Eller du snubblar över mig Och nu utbyter vi bakterier Och plötsligt visar det sig att jag är frisk Jag hade aldrig pesten Oj, du hade pesten. Så det man gör det är att Man börjar med att rulla sex stycken tärningar och tärningarna kan visa på en av två symboler, antingen så är det ett äpple eller en råtta Och de är i de här tre olika färgerna som vagnarna har För de, de tre vagnarna som finns då, det är en vit vagn, det är en orange-brun vagn Och så är det en, vad är mm. den sista egentligen, den är typ silver eller
0: svart Den står att det är och den ser väldigt mörk Ja, just
1: det, ja, ja, ja. Jo, ja men precis. de har lite vackra De har de, har de vackra, vackra typ tränam Tror jag på allihopa, det är så här, birch och oak Och någonting annat Men seder i attack Så det är tre stycken olika färger Och den här, antingen får du ett äpple eller en råtta I någon av de här tre färgerna Det du vill ha På din vagn, du vill ha så många Symboler generellt sett i den färgen som din vagn befinner sig För det är så många steg som din vagn kommer att gå framåt När hela den här rundan är slut Och det spelar ingen roll på om det är äpple Eller om det är de här råttorna då Du vill dock inte att det ska vara råttor därför att råttorna kommer att påverka Att det blir ett minglande Och sagt liksom som sagt, generellt sett så vill du ju inte mingla Om du nu är frisk Men om du då är pestsmittad så vill du mingla För att få bort dina kort mm. Och det du kan göra på din på din tur. Turordningen går i vem är längst fram i racet. Så att den vagnen som ligger längst fram för stunden och den spelfiguren som står längst fram i den vagnen, den personen börjar med att göra en handling. Och handlingen kan antingen vara att man tar två tärningar och så slår man om dem. Vilka som helst spelar ingen roll. Och så kollar man bara vad det blir det för resultat och så blir det det resultatet helt enkelt. Man kan liksom inte påverka så mycket mer än så. Annars kan man också armbåga sig framåt så att om du står till exempel om du, om du står längst fram i någon vagn då får du hoppa till vagnen framför dig. Det kan man såklart då inte göra med andra ord om du redan befinner dig längst fram i den vagnen som leder racet. Men om du befinner dig någonstans bakom och du står längst fram i din vagn då, då kan du hoppa framåt till nästa vagn om det finns plats där. Du kan också om du vill knuffa av en spelare eller dig själv du kan välja att, valfri, att att frivilligt hoppa av din vagn, och då hamnar man automatiskt längst bak i den vagnen som är längst bak i ledet, liksom den som är sist i hela det här loppet. Men du kan också då göra samma sak mot en spelare. Om en spelare sitter i din vagn, en eller flera, man kan ju vara tre stycken totalt som sagt, då kan du knuffa valfri spelare så att den personen istället hamnar. Allra, allra, allra längst bak Är det då så att du knuffar någon ni, ni befinner er i den sista vagnen I racet, då finns det ju inga fler vagnar Bakom er, så du kan alltså knuffa En spelare ur spelet För det är det som händer, knuffar du ut någon Från den sista vagnen Då dör den spelaren liksom, då kommer man efter Då kan man inte vinna, då har man, då har man bara Kikrat helt enkelt, men okay. Risken som finns där, det är att Om du knuffar ut en spelare som är Pestsmittad eh, Fan, hur var det där? Jo nej, om du, om du knuffar ut en spelare som pressmittar Då är det okej För ingen gillar ju pressmittade människor Men om du få ut någon som är frisk Då blir du dödad då, Och då åker du ur spelet helt enkelt Så det okay. finns ju Du måste vara som ganska säker ändå i sådana fall på Att men, den här spelaren kan inte vara så. Här. Du kan ju läsa. Man försöker ju läsa av varandras miner såklart Det är ju lite, lite Bluffande på det viset Och lite även räkna på sannolikhet För man ser, vilka, man ser vilka siffror som har försvunnit från spel man kommer hela tiden att kunna byta kort man kommer att se vilka kort som försvinner, man kommer att kunna ta på nya kort man kommer att kunna byta kort, och det är öppen information vilka siffror som har gått och det finns bara så många fyror, så många treor, så många tvåor så många ettor, så man kan ju räkna lite på sannolikheten också, att hur stor är sannolikheten att du sitter på någonting som är så högt totalt sett, att ditt par av kort verkligen gör att du har pesten att du, att du sitter med diröden med men det man också kan göra annars, det är att just du kan, du kan försöka byta kort. Du kan både dra just de här sifferkorten. Och försöka då få ett såklart lägre tal. Du drar två stycken kort. Och så väljer du ett av dem. Och så kastar du det andra. Och liksom ett av, ett av dina egna kort som du redan har på handen. Eller det som också finns. Det sista som verkligen kan påverka spelet otroligt mycket. Och som är den sista handlingen man kan göra också. Det är att man kan få ta på så här specialkort som har så här egenskaper på sig. Du kan sitta med hur många som helst och du kan använda dem praktiskt taget när som helst på din tur. Det kan vara före eller innan du gör någonting. Men det är också lite beroende på kortet i sig. Vad det säger för någonting. De korten är superkraftfulla och det kan vara allt från till exempel att du får låsa två tärningar. Så att de andra spelarna får inte påverka just de två tärningarna som du har låst. Och det är ju ofta såklart, det man verkligen vill låsa, det är ju tärningar som påverkar din vagn. I synnerhet om du ligger längst fram i loppet. Alltså den vagnen som är längst fram är ju hela tiden den som är mest påverkad. Sitter du i den vita vagnen och det är, av de här sex tärningarna så visar fyra av de vita symboler. Då kan du ju ge dig tusan på att såklart spela det bakom dig kommer att vilja försöka slå om dina tärningar din vagns vagnstärning, mm. för de vill ju inte att du ska resa iväg, men då kan du alltså låsa två tärningar och på det viset liksom verkligen vara säker på att din vagn kommer att gå åtminstone så här många steg i sådana fall det går också att få slå om extra många tärningar du kan få, du kan få rulla om tärningar flera gånger istället för bara en gång men eller det roligaste tycker jag det är att du har en piska du kan använda för att helt enkelt piska tillbaka någon som försöker hoppa in i din vagn eller som försöker knuffa av dig så att då cancelar man helt enkelt den handlingen helt och hållet. Och så sedan oavsett vad man gör med de här specialkorten med de här egenskaperna så slänger man det kortet sedan. Allting är bara one time use only hela tiden. Så att man kan få ta på fler sådana kort det är en handling, men att spela de här korten, det är inte en handling i sig. Så har du tre stycken superbarkort som du vill använda när det är din tur, då kan du spela alla tre på en gång. Och sånt här, som sagt, det kan ju verkligen vända ett race ganska mycket eh, i och med att du kan påverka tärningar med de här korten, du kan påverka andra spelares handlingar med de här korten och du kan påverka dig själv väldigt mycket med de här korten. Eh, så det, det är som det man gör, att du, du tar en av de här handlingarna det blir nästa spelare, det vill säga den som är bakom dig härnäst, liksom bland i det här ledet av vagnar och personer som sitter i vagnarna. Och när alla spelare väl har gjort en handling, då minglar man. Då kollar man, okej, okay, nu har vi de här tärningsresultaten. Vad visar de för råttor? Hur många råttor hur många finns det? Om en vagn har två stycken eller fler råttor på de här symbolerna, eller på de här tärningarna, då minglar alla spelare i den vagnen och det man ska göra då är att man tar de här två korten när man siffrar världskorten, pestkorten man tar och samlar in alla de två korten från alla påverkade spelare och så lägger man till ett kort från den här korthögen med pestkort och sen blandar man allt det delar tillbaka två kort till varje spelare som är inblandad i den här minglandet och så blir det då ett kort över för man har ju adderat ett kort totalt sett till den här högen så att man, man tar bort det sista kortet vänder upp det så att alla får se att okej, nu försvann det en två eller en tre eller en fyra eller vad det nu är för någonting och sen tittar alla spelare på sina egna kort försöker inte göra allt för mycket minspel över huruvida de då till exempel blev smittade på grund av vad som har hänt eller att de är osmittade nu då på grund av det som har hänt och eh, sen då när alla har minglat, då flyttar man vagnarna så att som sagt, alla vagnar går då efter vad tärningarna visar. Det spelar ingen roll om det är äppelsymbol eller om det är en rått -symbol. Äpplet är ju helt enkelt bara frid och fröjd. Liksom, det blir inget minglande och vanligtvis vill du ju inte mingla så vidare och inte ha digretöden själv. Då vill du försöka bli av med dina kort och försöka få tag på lägre värden. I sådana fall att liksom lägre värden från andra spelare potentiellt. Så då flyttar man alla vagnar och sen börjar man bara om. Ny spelrunda. Och den spelaren som då är längst fram i hela det här ledet och leder hela det här loppet det är den spelaren som går först helt enkelt. Och så bara rullar det på på det här viset. Så fort som då en vagn passerar mållinjen, då ska alla spelare som sitter i den vagnen visa sina pestkort. Och så kollar man som sagt, vilka är potentiellt besmittade och vilka är inte besmittade. Alla som inte är besmittade, de vinner i sådana fall spelet där och då och så är det slut. Men skulle då alla som har följt med den här vagnen över mållinjen vara över och ha pesten, då fortsätter man bara. Då har de spelarna åkt ur spelet helt och hållet, och så Sverige då istället bara fortsätta. Vilken vagn kommer in i, i efter mållinjen, fram till mållinjen härnäst, och finns det folk som är pestsmitta där eller det inte? Så att det är, jag, tycker det, jag tycker det är en hysteriskt rolig idé jag ser jättemycket fram emot att få spela det här med många personer som sagt, just vad man sitter och synar varandra och undrar har du pesten eller har du inte pesten? Vad är, vad är sannolikheten att när du drog kort och bytte kort att du fick en etta eller en trea hur många fyror har gått egentligen? Har, vad har du minglat med någon sen tidigare? Vad kommer jag ihåg av det minglandet? Hur många var ni egentligen? Vad såg jag för min spel potentiellt efter det? Alltså det känns som en stor och kul grej med spelet. Men sen också det här med det här resandet och det här fulspelet som sker just i att man kan armbåga folk eller knuffa av folk, man kan armbåga sig framåt det visst det är kul att vara längst fram och vara ledande men då gör du också dina handlingar först och då vet man ju som inte hur tänker de andra spelarna vilka tärningar kommer att slå om och hur påverkar det min vagn du kan ju, vara i, du kan ju leda med så här tre rutor och du har fått fram ett ganska bra resultat av tärningarna, men när du är färdig är du som färdig och sen ska kanske fem andra spelare göra sina, sina handlingar och plötsligt när spelrundorna är över och man ska flytta vagnarna då visar det sig att din vagn står stilla men någon annan vagn ska gå fem steg och så är det en vagn som går ett steg och nu är du helt plötsligt sist istället av den med din vagn och alla andra spelare såg det här komma. Eller några av spelarna lyckades se det här komma. Så att de har armbågat sig framåt. Och, och ingen är kvar i din vagn som är sist. Utan att nu, nu sitter alla i de andra vagnerna. Och hur ska du liksom komma i kapp och så vidare. Så att, jag tycker det verkar, det verkar intressant att spela och flera Men det var också som sagt jättekul att spela solo. Alltså jag har varit överallt förväntan kul att spela solo. För det är väldigt, väldigt pussligt. Det blir verkligen en sån här... En, en, en riktig tankenöt liksom. Att hur ska jag göra min ensamma handling för att inte råka mingla med de andra, för det vill jag absolut inte och hålla mig ifrån liksom digerdöden för som sagt, så fort man får digerdöden om man spelar solo så är man körd det spelar ingen roll hur långt vagnen har kommit eller inte kommit, utan ditt mål är att hålla dig vid liv och kunna ta dig över mållinjen utan att ha digerdöden då kan du vinna spelet i sådana fall medan de andra då, de andra tre spökspelarna de agerar ett visst mönster. Beroende på vad tärningarna visar för någonting. Och beroende på vilken position de har i det här reset. Så gör de olika saker som faktiskt är väldigt smarta. Så det funkar väldigt bra. Samtidigt kan man absolut använda det mot dem också. Men det är som en del av det här att Vad ska jag som sagt göra med min handling nu? Hur ska jag göra för att undvika ett onödigt mingel för att få dem att mingla med varandra istället och för att se till så att min vagn är den ledande vagnen så mycket som möjligt och annars att jag åtminstone undviker att hamna i samma vagn som någon av spökarna där det sker ett mingel liksom. Så att riktigt kul har det varit att spela de fyra solopartierna som jag har gjort. Det har varit svårt också jag bara har bara vunnit ett parti av fyra just för att det är som svårt att hålla sig ifrån dig i döden men också svårt att lyckas nå mållinjen i tid. Ja.
0: Mm. Det ser extremt snyggt ut också.
1: Ja, jag som att jag gillar designen jättemycket generellt sett. Eh, ja. att li, lite, alltså det är ju lite sparsmakat med pestkorten, men jag tycker det är jättekul att pestkorten ser olika ut, runt om den är 1, 2, 3 eller 4, så blir de liksom kraft... Rent visuellt så är de väldigt annorlunda därför att därför att det skiljer på en etta, på en tvåa, på en trea vad, vad man har gjort för någonting så att säga. Alltså om du har en tvåa så har du bara lite hosta, men om du har en fyra så har du typ eh, blåsor som spricker upp på huden. Och så visar de verkligen det med, med illustrationerna. Och sen också de här eh, karaktärer har man för övrigt. Det har jag glömt att nämna. Ja, för att jag har, inte, jag har inte testat det ännu för att det här känns som att det ska man göra när man spelar flera stycken. Men, mm. men det finns olika karaktärer i spelet som man kan vara med en egenskap om man vill det. Den ena sidan av karaktären är bara ett namn. Så att man vet att ja, en blå spelare är sheriffen och eh, lila spelare är eh, en countess och sådär. Men om man vänder på korten, då får man också en egenskap som säger att ja, men, oh, nu kan du göra det här när det blir din tur. Eller du har den här förmånen varje gång du gör det här. Och det, det ska man ju såklart som sagt, spela när man är flera stycken så därför har jag inte testat det. Men jag gillar artworken på karaktärerna också. Och oh, de ja. korten tycker jag också ser väldigt, väldigt bra ut. Det är lite
0: tarotkänsla över dem. Dels tarotkänsla, sen älskar jag ju att de har alltså liv och död speglat. Ja, visst, jo. Mm. Mm. Det är riktigt Precis. snygga kort. Ja, ja. Jag sitter och kollar på det här. <laughs> mm. ehm. Scheriffen hoppar av. Ja, ja de väl riktigt fräcka. Ja, det, det är lite och scrift
1: Och bra, bra, vad heter det? Känns det som i alla fall. Komponenterna med tärningarna också. De är de ju så här: liksom lite insjunkna tärningarna. För det är ju som graverat då de här symbolen för en råtta eller ett äpple och vilken färg det då är på vagnarna. Och det är lite insjunket som sagt, så att det kommer ju inte att nötas bort heller av att man håller på att slå tärningarna, utan det, det känns som att ja, men tärningarna är bra kvalitet på också på det viset.
0: Ja, mynten var ju helt fantastisk. Också. Ja,
1: mynten är ju en snygg grej som man bara får i Kickstartare utgåvan. Okay. För de är av metall i kickstarten. Mm. Och jag tror att de går att köpa till löst om man vill det. Men köper man bara spelet rakt upp och ner som det är. då, då får man helt enkelt pappersmynt. Men det är inte hela världen. Det är fortfarande det är liksom, ja, olika ja, valörer okay. på dem. Och det ser som lite snyggt.
0: Ja, jag hittade några bilder på så här hostan. Och Bubos står mm. Det är väl bölderna.
1: Ja, precis. Eh, precis fyra. det. Ja, Den exakt på fyran. Yes, precis. Äh, spelpjäserna också. Där finns det också en sån här... De gjorde en uppgradering när man kickstartade att du kunde ha deluxe figurer så att man verkligen ser mera att, alltså figurerna är snidade, jag har ju figurer som bara är, alltså det är inte ens figurer egentligen det är spelpjäser helt enkelt, alltså lite mera ja. Fia med knuff, typen av spelpjäser. Ja men
0: de som är till eh, vad är detta, TTS kanske, så är det vanliga ah, som figur figurer. Ja
1: ah, just det, det är det.
0: Mm Nej ja, men det här, var ju jättesnygg alltså. Ja Det ser utopiga vad det jag söder på Mm. Uh, nej, det, det ser riktigt snyggt ut Som sagt det, det, det låter inte lika mycket som ett ondskefullt spel Som det låter som ett busigt spel Nästan ja, men...
1: Precis, ja, det är det jag känner också att det är. Just i och med att man som sagt inte har full kontroll över när smittar jag potentiellt någon och blir det ens en smitta. För att mm. när man delar ut de här korten kan du ju lika gärna få tillbaka dina egna kort eller få värre kort nu. till och med. Bara, åh oh, nej, jag har två stycken och det är ju 20, i ju. Men nu ska vi mingla lite grann kanske jag kan bli av med dem. Nej, okej, okay, jag fick en tre och en fyra istället. Ja, okej, okay, ja. det är fortfarande dåligt liksom.
0: Ja, nej men det känns lite så. Mm. Så det, det verkar verkligen... Alltså som sagt, inte onskefullt utan så sådär Oj, oj, nu ska jag fram här Men kan alla vagnarna komma igenom? Potentiellt? Ja, visst.
1: O, o, ja, Potentiellt så kan ju alla det För att om den första andra vagnen går igenom Och de som har stått i de vagnarna har haft digröden Ja men då är det ju ingenting som händer liksom Då, alltså, då, har ju, då, har ju, då är ju två vagnar som har torskat helt enkelt med, med spelare Så att förr eller senare kommer ju någon att vinna och det kan ju lika gärna vara någon som sitter i den sista vagnen för mm. så att man vet ju aldrig säkert att man förlorar heller, så alltså det behöver inte betyda att bara för att du ligger sist i en vagn eh, som är sist menar jag, i racet så behöver inte det betyda att du har förlorat spelet och ska ge upp utan även om de andra ligger liksom fem rutor före dig för att du har haft jätteortur med tärningarna då kan du fortfarande vinna på grund av att de andra har och andra sidan minglat så mycket kanske så att eh, när de väl går i mål så har alla dig döden och så kommer du Liksom superlångt långt efteråt, och bara ja, när man, jag har inte vid din död, så nu ja. Men du måste vara i en vagn.
0: För... Men du måste vara i precis. Exakt. Du ja, måste har ju vara i du är i helt passerar. så är du liksom.
1: Då är man helt körd. Men, men som sagt, just risken att man ska bli avknuffad, det känns som att den är relativt liten ändå just Men det är ju en chansning att, och okay, nu knuffar den här spelaren. Eh, får se dina kort. Aj då,
0: okej, okay, då, mm. då förlorar det jag också det spelet. <laughs> ja nej, men det, det är en kul grej jag med som sagt mm. Jag gillade ska jag, jag tog upp det på Kickstarter som sagt När den låg där Och jag mm. tyckte det såg väldigt intressant ut Både spelmässigt och Jag älskar ju lådan till
1: Ja men eller hur Jo det var ju lådan som fångade mig när jag gick in i en butik Och så har det varit med dem tidigare också Jag har ju sett både Tortuga 1667 och Salem 1692 mm. I butik tidigare och varje gång som jag har sett någon... Varje gång någon beställer ett sånt spel från oss i butiken så måste jag som titta på den lite extra noga och bara, undrar hur det här är egentligen? Det ser väldigt <laughs> snyggt ut om inte det Ja, nej
0: Ja, men de har ju lagt ner tid. Alltså särskilt på Kickstarter-utsgåvan. Hur, hur den ser ja. ut liksom.
1: Ja, nu, nu... Det här gjorde mig ju speciellt sugen på att verkligen hålla utkik efter när kommer de ut något annonserat någonting nytt. Och... Eh, och att liksom verkligen se det på Kickstarter och kanske backa en någon slags sån här lite finare deluxe-utgåva. Just i och med att man får just de här extra fina pjäserna med i sådana fall också. Så att beroende på vad de hittar på här näst så kan jag absolut vara intresserad av att faktiskt Kickstarter för en gångs skull. Då
0: har jag ett spel till. Ja. Då ska jag lyfta bort de andra tråden. Du som sagt använde dem ner. Mm -hmm. Jag spelade Red Rising.
1: Ja men åsida där ja just det Det minns jag att jag har sett någonting om Ja
0: mm. ja eh, Jag och spelar spelade också Ja eh, mm. Det är ju Stonemaier Games Senaste spel tror jag mm, stämmer. Eh, Och det är Helt enkelt Bara eh, Det mest basic Spelet jag har spelat jag, säga. Eh, jag ska ta fram det här Så vi kan titta på det Uh, jag tyckte det var lite trevligt att kunna titta på det så ja. här. Uh, här har vi lite bild. Uh, jag har inte Kickstarter-utgåvan, eller Collectors Edition uh, heter de väl. Ja, tror jag också att den gör jag. Uh, men det det enklaste spelet av Stonehenge jag har spelat i alla fall.
1: Det enklaste jag har sett av dem också. Ja. När jag, när jag kollar upp regler och sådär. För det var ju det ändå ganska uppmärksammat,
0: såklart. Just för att det är ett Stegmeier spel. Ja. ja. Det är ju handlar inte om som jag har designat det nu. Men. Ja. Eh, det är ju. För, vad heter det andra som det är jätteinspirerat av, om inte helt och hållet taget av. Eh, Fantasy Realms kan det heta det? Ja.
1: Ja. Ex ja. Tror jag. Jag vet ju ja. vad. Jo men, jo men det får man väl ändå säga ja För att Fantasy ja. Reims har ju samma typ av så här, När det gäller kort, kortspelandet liksom.
0: Ja. ja För alltså egentligen du, du kan välja mellan två olika handlingar Som du gör, det ena är att deploya Och då lägger du ett kort på en av de här fyra eh, Platserna Som är Jupiter, Mars, Luna Eller The Institute eh, ja. Och då gör du Deploy eh, Alltså skillen på kortet kan man säga. Mm. Eh, och då kan det vara liksom. Alla korten är unika i hela spelet. Men sen är ju varje effekt inte unik om man säger så. Mm. Mm. Eh, och det finns. Vad är det? 12 olika färger tror jag. Eh, som är så himla bra när man sitter och spelar det. Om man är färgbind kan jag säga. Jag är inte oh, färgbild. Ja. Brun och koppar till exempel.
2: Ja.
0: Eller guld och gul. Mm. Mm. Eller grå och obsidian. Alltså lite sådär. Kanske ja. inte de bästa kombinationerna alltid. Nej. Men och varje kort har då en poäng högst upp i hörnet som du får för kortet i slutet av spelet. Samt att varje kort har en unik så här slut. När spelet är slut och du har kortet på hand. Så gör de olika saker. Liksom att om detta kortet är tillsammans med detta kortet så får du ytterligare mm. Mm. 30 poäng till exempel. Eller om detta kortet, eh, detta kortet ger poäng för alla röda och bruna till exempel som ligger på spelplanen. Eller alla banishade kort. Är det mer än fyra så får du minus. Men är det under 4 får du plus. Och sådana grejer. Mm. Eh, men... Eh, det går ut eller spelet slutar när antingen en spelare har gjort två av följande grejer eller alla tre är slut. Vilket är komma till nummer sju på fleet tracken Ha sju stycken helium eller sju stycken kuber på det institut. Och hur man får det är ju dels med tanke av deploykorten. Och dels att... När du har deployat ett kort så ska du ta ett kort också. Du får mm. inte ta från mm. samma rad där du har lagt ditt kort. Utan mm. du måste ta från en annan. Så tar du från Mars så får du ta ett väte. Liksom. Tar du upp mm. ett kort från Jupiter så får du gå upp ett steg på den nätan.
1: Mm. Tar
0: du ett kort från denna högen så får du rulla en tärning. Och det som har visas på tärningen är det du får. Och tar du ett kort från institutet så får du lägga in en kub. Mm. Och sen kan du även... Det är deploy sen, eh, sen finns det också lead Vilket är det andra du kan göra Och det är att du istället för att spela ett kort från din hand Så tar du ett kort från högen Och placerar ut det Och får den bonusen där du lägger den
2: mm.
0: eh, Och det, det är liksom Det är hela spelet det är, ja, så spelet i sig som... är inte avancerat nej, nej, Däremot så vill du Kolla upp så att de här Grejerna stämmer överens mm, mm, eh, mm. Som är längst ner på kortet I poänghånden liksom. Du får lite hjälp På vänster sida av kortet För där brukar det ofta vara en färg Som antingen är överstruken Eller ifylld mm. Och kanske några olika karaktärer eller sånt här Som ger dig hjälp liksom. att, Ser du den här karaktären överstryken, då vill du inte ha den i slutet av spelet. Uh, men om en färg är ifylld, då vill du ha så många som möjligt. av den färgen kanske, det blir det är liksom lite hjälp. Sen får du givetvis läsa längst ner på kortet också. Mm. Så det är ju som uh, födelsedagsbarnet Martin Gosse brukar säga <laughs> uh, Read the card, it will explain the card. Mm. eller Reading the card explains mm. the card. Mm. mm. Uh, det är liksom det spelet ja. uh, Och när jag och Karin spelade nu Hon blev så arg på mig <laughs> För jag lyckades få ett kort som så här: Ta bort ett helium från din motståndare Om de inte kan visa ett rött kort oh. Och det Fast gjorde inte. jag ju två gånger När hon hade en oh. helium Så hon så här, oh. Oh. Eller vät Det var jag kom elakt ja. Jag kommer oh. ihåg det var vät eller helium Det är det Ehm men helium måste... Jo
1: men det är komponentmässigt så står det att det är 60 stycken helium-tokens. Uh, jag,
0: jag tittade på uppsättningen av Trama och då tänkte att det måste vara helium. Uh, mm. För jag tyckte okay. uh, men, uh, det Men det är ett väldigt, väldigt grundläggande spelmekanik. Om man säger så. Och där är det kortet att mm. spela för övrigt. EU. Each opponent must reveal a red ja. card if they, do, if they can't they lose one helium.
1: Ja, elakt, helt klart. Ja, super. Spe alltså, elakt, speciellt om det är i den situationen så här: Äntligen har jag fått ett helium. Nej, nej det har du inte. Men annars, och nu är jag bara ett helium ifrån att vinna, och så bara när jag är till två helium ifrån att vinna, så då känns det <laughs> yeah. mer så här: oh, Då torkar man ju sveten ur pannan, medan motståndaren kanske bara blir lite så här: oh, Damn you, jag ska allt komma tillbaka. Medan ja. man gråter lite mer i fallet, jag hade en helium, nu har en noll igen.
0: Ja, när, man, när jag plockade upp kortet för tredje gången så bara titta om på mig oh. ut. Jag har inga röda kort. Men du sa jag bara så här, faktiskt denna gången ska jag inte använda den för den kraften för du hade fått ett annat kort som sa banisha ett rött kort så, får du, så händer detta. Liksom. Mm -hmm. Så du använder jag den skillen istället. Mm. Men det, det är... Jag tycker att spelet var... Alltså Spelet är... Hitta rätt kombination på kort När spelet är slut Ja oh, oh. mm. Istället för att Spelet spelas under tiden du spelar Det blir liksom mm, mm, mm. Som det är många spel Att räkna poängen är nästan Spelet Eller, I detta mm. fall är det ju det För spelet i sig tar inte så lång tid Men det tar nästan lika lång tid Att räkna poängen som det tar att spela det. Liksom. Oh. Oh. Men som sagt Det är ju Kanske det är, som sagt, jag har inte Collectors Edition så jag har bara plastskepp och plastkuber liksom. Eh, annars får du det i metall. Mm. Eh, vilket är mm. jävligt snyggt. Det. Men eh, jag tycker ändå liksom att det, detta spel är ju kul. Men jag tror också att för att det ska vara riktigt kul mm. så måste du spela det så pass mycket att många av korten. Kan du bara titta på för att ah, veta det. Ja, detta går du ska just behålla det. För ah. det, annars tar det Väldigt, väldigt lång tid att spela det mm. Mm. Eller det, det tar onödigt lång tid, ska jag säga
1: mm. Jo, men det kan jag tro
0: ja, men, Och det tror jag är precis som med Fantasy Realms mm. också I och
1: med att det är ju en super Nedkokad variant av det här För där Känns det som att det egentligen bara handlar om Poängen egentligen, tror jag
0: Mer eller mindre faktiskt. Kännas, mer Men mindre. Men sen samtidigt, spelet i sig är så pass kort för att du, blir även, du får ju även en. Jag har glömt ett hus ska man väl säga. Aha, aha. Eh, som du då, varje gång du får. Eh, vad heter den? In ett inspiration Token utan.
1: Ja, eh, Sovereign Token. Eh, sovereign Token, mm. ja. Mm.
0: Varje gång du får den så mm. gör ditt hus en speciell grej. Det kan vara det. att du får ett helium ja. eller det kan vara att du äh, får äh, lägga in en kub i institutet eller att du får ja. fleet track liksom. Ja. Ähm, där uppe är den. Ähm, Just det. Och där är den Diana som Karin var. Så so, whenever you gain a sovereign token, even if you already have it, place one influence on the institute. Vilket gör mm -hmm. att hon behöver inte satsa så mycket på att lägga kort. Eller plocka kort från institutet den kanske mer fokuserar på att eh, göra de andra sakerna för att få poäng.
2: Mm. Mm.
0: För den kommer lite av sig själv om hon vill. Men eh, jag, jag gillade spelet, det gör jag. Men ja. som sagt, jag tror också att jag kommer gilla det ju mer jag spelade. Ja,
1: ja men det, och det tror jag man kommer att göra med just fans rounds också, även om det är ett mycket. Även om det är ett mycket enklare spel liksom det är mer en nedkok att bara handla om poängen och kombinera rätt kort med rätt kort så tror jag fortfarande att... Så att i med det så kommer ju Vendels så klart att gå mycket snabbare att spela bara för det bara för hur, hur mycket enklare det är överlag ja. och att man bara tänker på poäng och inte så mycket på effekter sådär. men jag tror ju att det är också ett sånt här spel som sådär, ju mer man spelar det, ju mer man lär sig av korten Snabbare går och det vinner man på. Jag tror, också, jag tror ju att jag och med att Red Rising nu är så enkelt som det är, för det hade jag ju såklart inte trott. Det tror jag, det trodde säkert ingen när de första gången bara hörde att okej, okay, det kommer ett nytt eh, Stone Myers game-spel och det är Jeremy eh, Jamie Stegmeier som, som är involverad i liksom att göra spelet och designa det också. Så jag tror jag säkert att många hade förväntat sig kanske någonting som är lite så Ja, men lite svulst åtminstone än vad det här där. Eh, och ja. Så då, då, då känner jag att ju snabbare man kan spela det Desto bättre kanske det blir också Alltså att det är roligare att sitta i Typ 20-30 minuter än att sitta i En timme
0: Ja, för Jag tycker ändå. Jag vet inte vad generellt Vad poängen brukar vara Men jag och Karin hamnade runt Jag tror hon hamnade på 260 Och jag på 290 någonting ja. Och det känns ju ändå som att det är ganska Höga poäng mm. Tror jag jag vet inte. Det låter ju mycket för vilket spel som helst, skulle jag vilja säga. <laughs> jo, lite så ändå. Ja. Men, men som sagt, det, det är ju inte... Det är inte det bästa spelet jag har spelat. Kanske inte ens det bästa stone spelet jag spelat. Men jag tror nej, också nej. att det är för att på två spelar du går ju igenom max, absolut max en kvart av högen. Ah, just det. Ja. Mm. Bara det är ju ett... ett problem inom citat för du får ju inte se alla korten mm. eh, Nej. vilket är både bra och dåligt för det ökar ju omspelbarheten det försvårar din taktik vilket mm. också kan vara jobbigt men jag, jag ser det faktiskt som positivt att du liksom inte säger mm. äh, men jag satsar alltid på de här korten för de ger mest poäng utan här får du ju de korten som hinner komma upp mm. vilket jag gillar så du får anpassa din taktik efter vilka kort som är där. Inte vilka kort mm. som kan dyka upp. Mm. Uh, så jag, De rosa korten tyckte jag var roligast faktiskt. För de hade ofta lite roligare effekter. Uh, är det någon som spelar Switch samtidigt som spelar. spelade. Nej, det accepterar jag inte. Uh, mm. Nej, men så här: Banish Every. Eller Eevee and all cards at this location for each gold banished place one influence token on the Institute. Max 3. Alltså sådana saker. Mm. Eller flytta runt dem och såna. Alltså det finns, jag tycker de var roligast att spela. Mm. De hade roligast krafter för de är ju ganska inriktade på en viss sak varje färg liksom. Ja, jag
1: förstår. Ja, det kan jag förstå verkligen, ja. Ja. Uh, Ja, det där drås som att de korten i sådana fall påverkar ganska mycket av spelet.
0: Ja, de gör störst saker tycker jag. Men ja, sen så är ja, kanske det kanske bland de lägst stående i världen för mig. Mm. Uh, mm -hmm. Det fanns någon karta på det här. Jag glömde vad de var. var. Uh, på vilka färger som var liksom. bäst eller sämst. Gold är ju bäst. Uh. Såklart. Men jag, jag, jag kan, det är ganska billigt också, jag köpte på Regga dessutom. Mm. <laughs> men det var ju 400-spänn? det lär jag inte ner kan jag säga, jag tror jag ner 250-100. <laughs> Oj,
1: shit, ja, då, det känns Så... som att det absolut kommer att vara värt. Ja, men det, tror jag,
0: det tror jag också, för jag fick jättebra pris. Jag, jag var nöjd när jag köpte det oavsett faktiskt. Ah. Uh, för det känns ändå som att jag kan få tillbaka, om jag inte skulle ha gillat det, att jag skulle kunna få tillbaka den summan ändå. Mm,
1: oh jo, ja, det tror jag Visst Visst. Uh,
0: så jag är mer än nöjd. Bonuspoäng för
1: att de på baksidan när de listar komponenterna har skrivit exakt hur stora alla kort är. Så att det står att det, det finns 112 karaktärskort och inom parentes är de 65 gånger 100 mm. Medan det också då finns nummer ja 25 stycken automacards som är 57 gånger 87 millimeter och ytterligare fem automacards som är 65 gånger 100 millimeter. Så att alla korts eh, eh, är utskrivna hur stora de är. Så det är så superenkelt verkligen att ha koll på när det, det gäller plastlikor.
0: Ja. ja, definitivt. Och, alltså, vad ska man säga? Komponentmässigt så tycker jag ju att ofta att Stolmeier ligger ganska högt. Bara en sån sak som ja, liksom att tycker jag. Ja. till exempel vad är det både wingspan och site tror jag det har ju. Ja. Så här packar du ihop spelet på bästa sätt. Jaha. Oh, och sådana du. Wingspan mm. Wingspan vet jag har. Det. Ja, nu när du, du säger det så. Mm, nej. nej, jag är också osäker
1: på site vad länge sedan jag spelade det. Men, men nu när du säger det så jag visste Wingspan
0: Ja, så ja. sådana saker. För det, det hade jag ju behövt i min Paladins of the West Kingdom lördag kan jag ju säga. Ja. <laughs> och jag har glömt skriva upp vilka spel vi har pratat om. Det får jag göra. Um, det det. Uh, ja. Men uh, jag tänkte uh, Då har vi ju gått igenom Vad vi har spelat
1: Ja vi vi glider väl över Vidare då till
0: nyheterna ja. mm, Så, så. För Det har vi pratat om uh, Och jag har skrivit upp Ganska många nyheter faktiskt I och med att Mikael inte till... skulle vara med
1: Ja, men visst, jag har också skrivit upp ganska många faktiskt När jag kikade runt lite grann så var, det, så var det en hel del som har hänt Den senaste veckan ungefär
0: Ja, för jag tycker Det har varit väldigt Bra nyhets Ja, ja, oh, ja. vad heter det, eh, Men ska vi köra varannan Så får vi se ja, om men... Vi snor visst... någon av någon <laughs> Vilket visst. kanske är mycket möjligt mycket Jag möjligt, tycker ja. att alla är lika Absolut. bra Ja, mhm. Mm. Men då får du börja denna
1: gången tycker jag då Jag börjar med att ta upp en rollspelsgrej För att mm. göra mycket glad också Jag jag såg... <laughs> Ja, jag misstänkte jag, jag bara, Och det här fick jag inte ens Mitt eget flöde utan det är för jag känner Många som rollspelar mycket Och tydligen Imorgon när vi live När vi live det vill säga då om man lyssnar på det här på fredag så är det nu på fredag och även på lördag. Så att Den 16 och 17 juli, då är det ju någonting som säkert rollspelare redan känner till och sådär. Men något som heter DD Live, där det tydligen sitter då kända människor och rollspelare helt enkelt och gör ett äventyr tillsammans. Och folk kan liksom titta på Twitch och/eller YouTube och se hur de här. Hur de, hur de rollspelar, vad som händer med deras karaktärer och vad det är för äventyr och sådär. Och det såg ut att vara väldigt mycket intressanta människor som skulle delta i just den här The Lost Odyssey, Last Light Table som den kallas för. Där den som är host heter Kate Welch, hon som då ska vara spelledaren. Som jag tror jag såg har jobbat för eh, Wizards of the Coast och som även verkar ha gjort eh, en hel del grejer, och även är känd allmänt i D&D-kretsar som jag har förstått det så det är säkert folk som är mer insatta i D&D som känner igen henne bättre men sen då namn som alla förmodligen känner igen det är ju till exempel Jack Black ska vara med och ha någon karaktär där eh, och så även så även Kevin Smith Uh -huh. Övriga personer, det är många som jag inte känner igen, det är några som jag känner igen, men de som totalt sett kommer att vara med här då. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex spelare som ska rollspela. Och då som sagt, det är ju Kate Welsh som är, som är Spelledaren Och utöver då Jack Black och Kevin Smith så har vi, så har vi även eh, Reggie Watts, Tiffany Haddish, Jason Mews och Lauren Lapkus. Samma namn som jag inte jag känner igen ansikt. som jag inte du... känner igen. Men... Vet
0: Jay från Jay and Silent Bobby, Jason Mewes Aha! Eh, så det är ju några namn man känner till faktiskt. Mm. De största det, det, inom på ting Ja,
1: men är ju hur. Jag, jag tänker mig att det här måste ju bli helt sinnessjukt att titta på. Så att jag får ju lust att titta på det själv också. Bara just för, för vilken crew de har satt ihop för att göra då det här äventyret som jag antar att det kommer att bli. Jag vet inte hur. hur... Länge de kommer att sitta per dag, liksom per lördag, och, per fredag och lördag egentligen. Alltså hur långt kommer det här eventuellt att vara totalt sett. Men, men det strömmas då via vad som heter Peacock and G4 slash D&D på Twitch och Youtube. Det går säkert väldigt enkelt att hitta upp. Om inte annat så, de har utannonserat det här på på Instagram på en, en liksom kanal där eller ett konto där som heter DND Wizards så det går ju säkert att hitta på det enkla viset eller om man då helt enkelt bara googlar på på D&D D&D eh, Live The Lost Odyssey, Last Light Table så kan man ju också hitta det såklart men jag, jag misstänker att för rollspelsfolk och de som eh, Bedrar som har rollspel, liksom sånt där så är det nog inga problem. Och se den här Twitch, just den här strömningen, den där är ju vara ganska populär och stor.
0: Jag får med ett i typ pbs egna streamingtjänster och sånt där. Aha. Aha. man mm. det och sånt där.
1: Ja, så det var min första nyhet. Lite ja. rollspelare.
0: Jag tar en som jag inte har spelat grundspelet till. Uh, och mm. detta är en Inte en expansion Utan en uppföljare Queens Dilemma För Kings Aha, Dilemma kom ju ut yeah. för Vad är det? Två år sedan nu
1: Ja, jag tror jag. att
0: det kan vara två år sedan Ja, ett
1: och ett halvt eller två år. Ja. Så här,
0: det är det inte länge. Uh, och oh. det verkar ju Helt fantastiskt Tycker jag Ja, det tycker uh, jag också <laughs> Jag vill jätte, jätte, jätte gärna spela det Ehm uh, mm. Men det är dels Ett dyrt spel Det är dels ja, ett äh, Vad heter
1: det, um... det speciellt spel I och med att det är så här mycket Player interaction Inte ja. så mycket spel men mer narrativt så att säga, mera story. Och,
0: och framförallt spikera. ett legacy spel Och dyra ja. legacy spel blir jag lite så här till Mm. Det, det går ju definitivt Det är ju dumt att säga någonting annat Men jag blir fortfarande lite så där Det talar emot lite med Legacy-spel faktiskt ja. Kampanjspel ja. har jag absolut ingenting emot Men Legacy är lite så sådär ja, Lite tveksamt till det <laughs> mm. Men det är ett spel som jag säger Jag vill jättegärna Bara såhär Mer eller mindre spendera två helger Liksom att man tar ett Man tar en dag och spelar bara King's Dilemma liksom. Mm. Och ta mm. bara matpauser mer eller mindre. Eh, så att man går, kommer igenom mycket av ja. stormen. Liksom. Eh, och eh, kör igenom det. Men det har i alla fall kommit eh, Queens dilemma nu som ska inte, komma. Med lite eh, alltså Det är, det är in development. Så vi vet ju inte riktigt när det kommer. Men det kom Se hur mycket du måste klippa
1: bort här, mycket. Va? Jag försvann tillfälligt. Mitt internet bara tog pausade. Alltså verkligen. Så jag hörde bara, det sista jag hörde att du sa det var bara att, det, att du var liksom intresserad av Queens dilemma. Och that was pretty much
0: it. Ja, <laughs> Nej, men det står väl att det är the, a new adventure set in the kingdom of Ankist. Det. Mm. Så det är, det är väl en Vad ska man säga Tidsepok senare skulle jag tro mm. Mm. Eller tidigare det vet man inte. ju ja. äh, inte Fast det hade varit dumt att sätta det tidigare För världen måste ju se ut på ett visst sätt När Kingstall Emma börjar mm. äh, Så man jobbar ju till den i så fall Vilket är varit jättekonstigt Men äh, det är ju liksom ett, som, som du sa Ett narrativ som Man själv skapar genom att rösta Fram Men Nej. varje generation Är det ju, alltså varje runda Eller sak man röstar på mer eller mindre Har ju En anledning att rösta Så som de gör, till exempel att de vill få De olika Mätarna på olika platser för att få Så mycket poäng som möjligt, eller ha så mycket pengar som möjligt eller vad det nu kan vara mm.
2: Mm.
0: så rösterna står ju inte alltid för dig om man säger så, för du röstar liksom om slaveri men om du kan vinna 20 poäng på att rösta ja för slaveri så kanske du gör ja, det, det. <laughs> för att ditt folk tycker det mm. så jag, jag tycker det verkar vara ett jättekul spel, alltså att sitta och verkligen spela djävulens advokat för det kommer ja, du göra många gånger under spelets gång. Ja. Det, det verkar jättekul att verkar så här ja. myta dina motståndare men du ska inte ge dem så mycket så att du förlorar på det och mm. liksom myta dem för att rösta med det. Jag tycker det verkar mm. jättekul. Mm. Så här, lite lätt rollspelande kan man göra med också. Liksom. Nej, jag, jag, jag ser fram emot att Kingstar när man kanske blir billigare <laughs> så att jag köper det. Men det kanske
1: kan hamna på någon rejäl någonstans det också Så att det kan i alla fall komma undan med 500 kronor till exempel Eller 600 för all del tror jag också att det är värt rent spelmässigt liksom. ja, alltså, Jag, jag tvivlar
0: inte på att det inte är värt pengarna som det kostar Så alltså, rent så, det, det gör jag faktiskt inte mm. Men framförallt mitt problem med Legacy-spel är Du vill inte så. Här, ja men idag är jag åker jag med, nästa vecka är jag ställan med Mm. Och i, det, I det med veckan efter. Liksom. Det, det blir fel. Utan du vill ju spela med samma grupp och se hur deras. Liksom. ett utvecklas. Mm. Om man säger så. Så det var min andra nyhet. Yes.
1: Då låter jag min andra nyhet bli att. För ett par dagar sedan så utannonserade Asmodi. Katan Treasures, Dragons and Adventurers. Som ju är en. Som jag fattar är så här: en expansion till katan den digitala versionen av katan. Men att nu kommer den att komma i ett fysiskt format också. Och, och det den gör det är egentligen att det är en väldigt, väldigt scenariobaserad expansion så att. Man får ett x antal scenarion. Jag minns inte hur många det var. Jag läste lite grann om det. Jag tror det var typ mellan, kanske 8-10 stycken. Och varje scenario säger då att man ska ställa upp spelplanen på det här viset. Och man ska spela under de här förutsättningarna. Och så finns det någon special regel till det. Bland annat så finns det drakar med i spelet. Som gör en massa hemska saker. Men det är, men det är mycket annat som händer också. Både positivt och negativt som kan påverka spelarna. Men, men framförallt så är just den här. Nu har vi inte bara den traditionella uppställningen, utan vi kör enligt de här förutsättningarna. Man börjar här och här specifikt och eh, spelplanen kommer att se ut på exakt just det här viset. Och då finns det väldigt mycket så att säga Fog of War där också, att man lägger ut spelbrickor upp och ner rent och då och man vet inte exakt vad som finns där, vilken typ av resurs eller ens vilken siffra den resursen är knuten till förrän man kommer dit där och då. Så... En, en ny catan version som verkar ha såklart en hel del slump i sig också, men som ska väl skapa lite spänning och lite narrativ i och med att det finns en premiss för varje scenario och mm. att eh, det finns liksom en bakgrund som är då till varför spelar vi det här scenariot liksom vad är det som händer här egentligen och att man kan rädda man kan stöta på drakar bland annat det ska kännas lite mer äventyrligt sådär men det beror på vilket scenario, det är ju inte alla scenarier som har drakar utan det är, det är lite blandat då eh, och eh, den släpptes om det var den här veckan som det skulle släppas rent ut av. Sen vet jag inte hur lätt det är att få tag på. Liksom, det är ju ändå mycket problem med, med, med frakter och grejer. Um, så att det kan säkert finnas i no no några länder men det är säkert inte
0: dykt upp överallt. Vad heter det? Catan Treasures Dragons. Treasures, Dragons and Adventurers. För det står som en expansion som kom ut 2009 på BGG. Ja, <laughs> de det kanske är det. Det kanske är den, nej, eller det kanske är det digitala Ja
1: alltså det är det jag är osäker på om de potentiellt, antingen menar de att nej. det är digitala Eller så menar de att det fanns en, det kanske fanns en, en fysisk utgåva förr i tiden också Jag har aldrig hört talas om det tidigare men jag är inte så himla katan alltså, insatt längre som jag var för sig 20 år sedan När jag tyckte att det var ett kul spel att spela som ett av de första spelarna jag spelade det.
0: Ja, nej alltså vi. Christian fick vår, tror jag. Eh, så han har det hemma hos sig. För vi kom fram till att vi kommer nog inte spela det. Alltså bara jag och Karin. Varför ja. gör jag så varje gång så? Eh, klick, klick, klick. Ja, nej men det. Jag trycker på fel knapp. Så. Ja. Eh, går in i ett annat mode. <laughs> eh, Adventurers Så Skriver ner här under tiden uh, mm. Nej men det, det verkar ju vara En tidigare utgåva Som mm. kanske kommer till det digitala då För det, det ser ju inte ut som Katana liksom uh, För det är ju inte en rund värld till att börja. Nej men
1: exakt Scenarierna ser väldigt annorlunda ut Från det vanliga kartan Hur det vanliga har spelats Med hur man ska bygga spelplanen här I och med att varje scenario
0: har sin egen, sin egen Väldigt unika uppställning för hur det ska mm. göras Det kan. Alltså, det är ju någonting som gör det mer fräscht Om inte annat Ja Ja. Uh, definitivt
1: Ja men jo du Det är för att det inte har funnits på engelska tidigare Ah Så, nu ska det bli på engelska. Det, när det släpptes 2009 så släpptes det eh, på tyska. Och polska. Och sen dess har det varit på... Vad sa du? Och polska. Verkligen. Och polska. Ja, ja. Ehm, och kinesiska. Men nu kommer det alltså en engelsk version. För första
0: ja, ja. ja. Det har inte släppts på... E jo. Jag, släpp. det? Ja, det, jag vet inte. Det står Treasure Dragons and Adventures på denna Seafarers plus C och K-scenario. Jag vet inte, men det det kanske... Nej, det är en render, förlåt jag. Det är helt rätt. Uh. Så de släppte det aldrig utan det var bara en rendering av hur det skulle kunna se ut. Mm -hmm. Men nu har de upp, i april har de upp den officiella bilden mm -hmm. som ser likadan ut som de andra. Men det är, som sagt, det är ju en sån sak som har kunnat få mig... Alltså. Tolka med rätt, katan är ett spel som gör mig så fruktansvärt arg så här, så Orimligt arg att spela Men det, det gör det inte dåligt faktiskt
1: Nej men alltså, som du slår tärning så förstår jag ju För det är ja.
0: ett spel Så att jag kan jo, ju inte men, klandra dig jo, men Framförallt alltså. så blir man så jävla snål När du spelar mm. bara, ja, men Kan inte jag få en vete? Du får sex sten och fyra trä Spär, men ja. du behöver den, vet den. Jag behöver alla ja, sådana sakerna.
1: Precis, det är så är det ju. Alltså, det är ju en av de dåliga sakerna tycker jag också med, med Katan. men det är ju ett nybörjarspel. Det är, mm. det är ingenting man tänker på. För, alltså, när man spelar det första gången tycker jag om man är ny i gamet. Alltså, jag bryr Nej. mig inte så himla mycket om den är för, för 20 år sedan men nu bryr jag mig såklart super mycket om det och tycker att det finns många brister med Katan, men, men det är ett bra nybörjarspel och det är ju ett bra nybörjarspel just för den här superslumpen. Och eh, den, den liksom trading-grejen som man ändå får, får in folk i att ja det här är ett spel som har mycket interaktion för man försöker verkligen byta mellan varandra och försöker förhandla eh, även om det såklart väldigt sällan är positivt egentligen att förhandla med någon av den mm. anledningen du säger att ja, men fast du vill ju ha det här vetet och utan det du vet, kan du inte bygga en by eller uppgradera din stad eller vad det nu är för någonting så varför ska jag ge det till dig egentligen för det gör bara att det kommer ett steg närmare vinst.
0: Ja, men det, man blir så snålig i det. Jag gillar inte det. Ja. Och helt plötsligt, liksom, den saken du vill ha, den vill ju ingen ge fansen. Ja, oh, men du är ja. helt sjuk i hivet Ja, sådant ska man inte spela med. Nej, <laughs> <laughs> det är bara som sagt. Just det spelet gör mig orimligt arg. Ja, ja. <laughs> Min nästa är att Jag har tagit upp de här lite innan Men Unmatched Battle of Legends 2 Kommer nu mm. Då kommer Achilles Sun Wukong Bloody Mary Och Genenga Jag är om jag säger det rätt Är de fyra nya figurerna Intressant mm -hmm. Mm -hmm. Jag gillar att de slår ihop liksom, ja, men Son men a Kong och Bloody Mary är väl typ samma sak ja, ja, <laughs> Jag vet inte ja, ja. Ja, visst. Om jag Absolut. jämför dem rent legendariskt Om jag ska vara härlig ja. Men eh, Det ska komma i alla fall eh, Vänta, den ska jag ta rätt här papp, papp, papp. Var la vi den? Den la vi inte någonstans Nej, då kan vi inte titta på det eh, Men det har jag tittat på lite snabbt För det mm. var spännande Tycker jag jag, jag har bara spelat eh, Ingen-versionen Raptors versus oh, vad är den heter? Muldoon eh, är det ja, enda jag har spelat faktiskt
2: mm.
0: men det, det är ju ett kul ströspel om man säger så mm. Mm. det är ju ingenting jag skulle liksom, satsa på att bli svensk mästare i <laughs> om vi uttrycker det så men det är kul att spela lite då och då Framförallt med spelare som liksom så här Älskar IP än du spelar Då blir det lite ja, extra klart
1: ja, liksom. ja. Det är det jag tänker också att Skulle jag skaffa någon av dem där Vilket jag absolut är sugen på Då skulle jag skaffa någonting som står så nära hjärtat som möjligt Till exempel då Raptor vs Maloon Bara för att jag gillar Jurassic Park väldigt mycket Och jag tycker mm. att det är en jättekul grej ju, Att de tar den Liksom Raptorna och honom
0: Ja. sätter det in alltså, Korten heter ju sådana grejer som är så jävla bra. Mm. 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 <laughs> e och jag har spelat både som Muldoon och Raptorerna Och det, det jag framförallt gillar med Unmatched är att de har haft så fruktansvärt många karaktärer nu Men spelet i sig verkar fortfarande vara så välbalanserat att liksom Jaha, kul. Det, det är ingen som säger liksom mm. att när man slåss du med uh, Invisible Man mot Raptorerna så går inte det utan mm. det fungerar lika bra som vilket annat. Det är bara vad du sätter liksom din egen bild i hur det skulle vara.
1: Ja, ja, ja men det är imponerande.
0: faktiskt. Så det, det gillar jag. Mm. Mm. Så det är alltid kul. Liksom Achilles, man kan inte få för mycket av grekisk mytologi tycker jag. Så det är kul. Sen mm. tycker jag som sagt att det är kul att de slänger in Bloody Mary i samma låda. För det är... Absolut, ja, jo. Det vill man körde ju vad rödluvan och och Beolf i samma låda som jag. Ja, det, det, var, det var en kombination. Mitt. då. Ja, ja. Eh, men det var som sagt, jag har ganska många, men korta nyheter.
1: Ja, Jag tänker ta en som jag skickade till dig eh, och, och så här: Åh, oh, nu blir ni väl glada, du och Karin. Och det är ju ja. den här Lord of the Rings förstås. Mm. Eh, att eh, Journeys in Middle Earth-spelet ska få en ny, här, ganska saftig expansion som, eh, som heter Spreading War. Där det då är en massa nya fina figurer Det är jättemånga, nästan lika många nya sådana här dubbelsidiga kartbrickor. Eh, det är massa nya hjältar förstås som man kan spela som också. Och eh, en, en ny kampanj med 15 stycken scenarier totalt sett. Så det är ju en riktigt sådana nästan deluxe-expansion verkligen. En, en sån här matexpansion. Mm.
0: Ja, den kommer kosta där efter också skulle jag tänka, så jag oh, jag Ja, det kommer göra det. Ja, men visst.
1: 80, ja, 80 dollar är ju ändå YouTubs liksom, mm. på deras hemsida. Så ja. det kommer ändå att kosta i alla fall 700-800 tjänster som var den aningen i sådana fall. Då. Ja. Eh, och den ska släppas då i oktober. Mm. Så, mer matigt innehåll i alla fall för <laughs> de, som, de som gillar Görans in Miller att pengar till det.
0: Ja, nej, jag har ju <laughs> spelat Paths Vad heter det? Paths of. Journeys of... Vad heter den? Shadows of the Path. Något sånt. Så. Expansionen mm. med Karin. Vi har mm. ett sjukt kraftfullt eh, lag av bara kvinnor som köttar allt. <laughs> eh, Karin har gjort så sjukt mycket skada och jag ligger så här fyra efter... I skada, vilket är mycket att ligga efter Men när hennes skada är 19 Och min är 15 Ja, då, då är det ganska bra ändå ja, ja så Hon one-shotar ju en boss liksom. bara, <laughs> Men om jag lägger till oh. den här så bara, ja, Då får du åtta till så bara, Ja, men det gör jag ju oh, Så oh. jag det förstår nice. eh, Men det, det är Riktigt kul tycker jag alltså, vi, Det kommer ju åka fram snart igen
2: mm.
0: Vi är inte klara med det även att Vi kör ett med Micke också från grundspelet.
2: Mm.
0: Så vi kommer fortsätta spela och kommer troligtvis köpa den expansionen också. Kanske. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ja. Mm. Så det ska bli kul. Så jag, jag gillar inte att vara i grottor Det är. Det har ju den här fear. Som är en av de här sakerna som du kan dö av vad man ska säga. Mm. mm i grottor så är ju allting mörkt varenda rum är mörkt och stannar du i en mörk ryta ah, så måste du då får du fear ja, då, okay. då måste du liksom kolla om du blir rädd och det är varje runda då helt plötsligt som du måste kolla fear och det är samma, ah. alltså det är bara fear det är inte skada någon gång utan det är bara fear så alla mm. allting blir mycket mycket svårare ja ah. Det lät hårt. Ja, och så har du en fackla som du kan använda två gånger, och alla som är i din ruta ta hjälp av den. Och hur ofta kan du liksom ett uppdrag börja? Du till och med liksom på helt olika platser. Ha! <laughs> och då tänker Oj. Ja. ja, jag kan ju inte längre använda den här för vi mm. en viss grupp igen. Liksom. Mm, mm. Så det, det finns för- och nackdelar, men jag, jag gillar ju vanliga uppdragen mer när det är öppet och sådär, liksom. Mm. Även om. Har man tagit bort den delen så hade jag gillat expansionen mer faktiskt. För jag, vi har slått som mot en ballrock. Han ja, det är lyser inte upp. Kan vi ju tillägga. Det är mörkt där han är också. Han brinner. Ja, det är orimligt. Det är inte rimligt. Nej, det, det, det är det som är mitt problem. Det är mitt logiska problem här. Ballrogen mm. brinner och det är fortfarande mörkt. Inte att vi slåss mot en ballrock. Det är inte konstigt. Uh, ah, Få hitta på en eller. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, nej, men Det är så så här Fånig grej som irriterar ja. mig bara. Uh, Min nästa ja. sak Är ett annat spel Som jag tycker om att spela faktiskt Dune Imperium Har släppt En uh, Information om en expansion mm. Som heter Rise of X Tror jag <laughs> Lite osäkert mm. Som de ska släppa i år, har de nog sagt. Vilket jag tycker kanske är lite tight med tid. Det kan
1: jag också tycka, absolut.
0: Ja. Dels tight med tid och dels tight med alltså efter grundspelet kom ut.
1: Ja, men ja, precis det är det jag framförallt också kan tycka att jag har varit väldigt förvånad när jag också såg den här informationen.
0: Mm. Sen så ser ju faktiskt den där symbolen precis ut som institutsymbolen. Nej, nej, nej. Det här accepterar vi inte. <laughs> Men eh, där släpps bland annat tre nya hus. Eh, och sen någonting som heter Epic Game Mode som de inte gått igenom vad det är. Okay. Okay. Eh, och det tycker jag verkar väldigt spännande. Och sen så är det givetvis mer kort. Uh, mm. Och det de har mått gått ut med hitelsse så enter the fray as one of three new great houses with unique leader abilities. Acquire technological innovations from the planet X for a lasting strategic advantage. Deploy fearsome dreadnoughts to rule the skies above Arakis. Så det är en ny fight deal skulle jag tro. Uh, dispatch subtle infiltrators To outmaneuver your opponents Så det är väl mer intrig I så fall kanske, eller någon annan version på det uh, Dominate the imperium In the new epic game mode For a more intense high stakes challenge uh, Som jag inte mm. riktigt vet Vad det innebär
1: Nej det är mycket av sånt här Som ju bara brukar skrivas fint Och ska försöka göra en ny nyfiken
0: Ja, men lite så ni behöver kanske inte se att jag tittar på köksbord. Här blir reklamen, men det får ni göra nu. <laughs> De som tittar. Ja, exakt. Um, nej, men jag, jag, jag gillar ju detta spelet. Det jag inte är jätteförtjust i är ju att om du inte spelar fullt antal spelare så är det inte så mycket ja. rulljans på korten. Ja, just uh, vilket jag har lite problem med.
1: Men mm. annars tycker
0: jag spelet är jättebra faktiskt. Jag älskar ju deckbuilders. Så det är något positivt för mig. Och nya zoner går till allt. är kul ju. Alltså, när det är ett work-replacement-spel ja. att kunna komma till en ny plats i en expansion är ju faktiskt uppskattat. Ja, visst, visst. Uh. Eh, något sug på den här
1: superutgåvan Om skulle släppa. Tyckte jag såg någonting om på Dune Imperium? Eller var det? Nej! Hej, det, det är det andra. House Secrets, ja. Mm. Kan vi ju lika gärna hoppa till. Med andra ord, från ett jun till ett annat. Yes, jag är bra. Eh, att då, det här Dune House Secrets, eh, som jag, tr jag tror vi tog upp det kanske första gången förra avsnittet. Har jag för mig bestämt. Mm. Att vi pratar om. Ska ju få en sån här special limited edition. Det ska bara finnas 1500 spel totalt sett och som då kommer såklart vara numrerade också och eh, kommer att innehålla liksom lite mera fancy som jag antar lite mera fancy eh, komponenter men jag har inte som, sett så mycket mera jag har inte sett så mycket mera kring det bara att ja, det ska komma någon gång i sista kvartalet men jag har som ingen aning om vad just den här superutgåvan exakt innebär och innehåller har du information kring det? Uh,
0: nej, alltså grejen är ju Det har kommit Vad heter de? Gale Force 9 gjorde ju En ny version på det gamla Dune-spelet mm. Sen kom Dune Imperium Och sen House of Secrets uh, Och jag har ärligt talat lite svårt Att hålla isär dem för, ja, är det hur? <laughs> för House of Secrets Påminner i stilen Om Dune Det som bara heter Dune Mm. Men det är långt ifrån samma spel. För. Mm. Alltså, du spelade det på helt annorlunda sätt. Men här, här har du ju också karaktärerna från den nya filmen. Ja, men precis. Ja, visst. visst mm. Och inte för vad som. Men jag kan inte uttala hans efternamn ordentligt. Men Ignacy Trevicek mm. har ju faktiskt inte gjort. De sämsta spelen jag har spelat om jag har Eller hur
1: så. Visst, det finns en viss hype kring spelet Bara just för namnet
0: på den designen ja. Precis Så jag ser ju fram emot det Men jag vet ju inte om jag kommer spendera Kanske den summan Som kommer ut För ett spel som kommer ut i 1500 upplagor eh, mm,
1: Nej, potentiellt inte Jag tror att eh, summan det... kan bli ganska hög ja. ja Jag tänker mig också att den kan bli men det, det är men, men, men det är fint med specialutgåvor och, och, och liksom, dune kommer ju säkerligen att tycka att det är en kul grej såklart att få lägga, kunna lägga lite extra pen pengar på att kanske få någonting som då är, är extra fint. Jag kan ju tänka mig jag kan ju tänka mig så här ja, men det är kanske är något speciellt med, med vissa tokens såklart som det alltid brukar vara att det är ersatt med lite finare versioner och även kanske att eh, det är en spelmatta Istället för att du vet, det är spelbräden. Såna saker. Ja. Det ska bli
0: kul att se mer av i alla fall. Ja, nej, men definitivt. Det, det, är ju, det är ju definitivt inte fult, som jag formulerar så. Men jag vet inte om jag. Jag har ju inte spelat House Secrets överhuvudtaget. Vilket innebär att om jag inte skulle tycka om det så ligger jag inne med ett spel som jag inte vill ha som kostar alldeles för mycket pengar. Visst,
1: visst, ja. Jo nej, jag ska, man ska nog researcha verkligen vad, exakt vad det innebär, även om visst, det finns en som sagt, det finns hype kring det här designens namn såklart han tenderar ju att göra bra spel han har många intressanta idéer och sådär, men såklart vill man ju ändå fortfarande först och främst kolla upp exakt hur det spelas innan man bestämmer sig för att lägga så pass mycket pengar om man nu inte bara är en samlare helt enkelt och tänker att den ser fin ut i, i hyllan inför framtiden och potentiellt ökar i värde. ja. Men ja, jag, är, jag är nyfiken det är...
0: Ja, nej men nyfiken är man ju Men som sagt Det, det har blivit enorm hype kring Dune i brädspelsvärlden mm. Eh, mm. Dessutom så har det ju så här Vi skjuter upp filmen i Ett och ett halvt år Ja <laughs> eh, men vi släpper ut lite brädspel Däremellan så det är lugnt ja ja precis <laughs> Jag vet inte om det är en lösning men, eh. mm. men det var den och din, då är det min tur igen ju. Ja, dun visst. på din, jag blev helt till med här. Uh, <laughs> Lost Ruins of Arnak fick, jag vet kommer inte att säga om det var samma dag de kom ut med det. sin expansion. Uh, samma dag som Imperium. Uh, dun Imperium Rise of X. Uh, mm. Jag tror inte det var samma dag, men samma vecka var det i alla fall. Uh, Lost Ruins of Arnak Expedition Leaders. Den vill minnas att jag sa tog du om... var det du som som för två förra par... gången tog inte du eh...
1: jag har även tagit solo expansionen. Okej, okay, jag tror det var den Men det, det var två avsnitt innan. Ja okej. Okay. Uh, nej men då, då tar jag inte upp med om den. <laughs> Vi då... påminner om att det kommer en expansion, en riktig investeringstecken expansion. Ja, nu klickar jag bort uh, för den här, ja, den här andra den var ju som bara en, ja, en ja. mini print and play. Då tar mm.
0: vi eh, chatten über mittelärde, <laughs> Exit. Okay. Exit, aha, eh, okay. das Spiel, chatten über mittelärde. Aha, aha. Eh, det har inte kommit ut jättemycket information om det, men det ett Exit-spel som utspelar sig i... Jag höll på att säga fylke, det heter det inte. Det heter Midgård heter det på svenska, va?
1: Ja, alltså i... i Middle-earth, men... Ja, Middle-earth, mm. precis. Ja. Ja. Mm.
0: Uh, Texten är... Hurry up hobbits, because a threat grows in the land of Mordor, where their shadows oh. loom. Så där, så där. Uh, Frodo and his companions have set out to, to save Middle-earth, and the fate of the free world is now in their hands, and in the hands of the players, because the companions need help. Mm. Uh, mm -hmm. Men... Uh, Gandalf har skickat ut spelarna på ett kritiskt uppdrag. Eh, så de ska fylla, alltså göra det han säger och eh, se till att allt hopp inte dör ut. Eh, så man ska, det är ett exitspel. Eh, klips under låda, klips under kort, klips under ah. allting mm -hmm. som finns i närheten. Ta med dig lite tape, du kanske behöver sätta ihop någonting igen. Who knows? Mm. Mm. Det är det jag gillar med Exit-spel faktiskt Det är synd att man bara kan spela dem en gång Men också mm. I och med att du bara spelar det en gång Så när du är klar med det Så är du klar med det ja. Du, du det kommer inte göra med
1: Det är ju en väldigt speciell upplevelse Som jag tycker är mera Liksom sann till vad du, försöker upp, vad du försöker efterlikna För att när du går in i ett escape room Så manipulerar du ju saker mm. Alltså fysiskt så därför tycker jag att det är kul att X-spelen gör den här fysiska Man kan bara använda det en gång För att det är en del av upplevelsen Precis som det är en del av upplevelsen i ett escape room Att liksom manipulera saker fysiskt, objekt och grejer ja. i, I det rummet man är inlåst Så att det, jag tycker det är bara en kul grej och, och kul också att Att de får en franchise på den här viset. För Unlock har ju ändå Star Wars sedan tidigare
0: så, så de väl mer än att... det, De har typ alls i underlandet också. Ja, minst jag har mist. Ja
1: men exakt. Ja men och bara en lock. Jag tänker inte göra nej alltså det är kul, att... Oss, mm.
0: uh, nej, det är kul att ha någonting sånt här tycker jag. Alltså jag såg faktiskt igenom de här filmerna nu, precis innan vi flyttade. Så tittar vi igenom uh, alla mm. sagoberingfilmerna. filmerna uh, och det, det är fortfarande mysigt liksom. Uh, så jag mm, förstår att mm. man vill tillbaka till den världen på ett sätt som man inte gjorde i de kommande tre filmerna. Uh, för de var inte bra alls. Mm. Uh, så so detta hade kanske vara kul faktiskt. Alltså, som sagt, jag sitter ju och spelar Journey in Middle Earth och <laughs> sånt där. Så jag tycker ju jag tycker om världen rent så. Den är väldigt mysig. Ja. Att röra sig och exitspelen. Jag har bara spelat ett officiellt. Uh, och om det inte är så här kritiskt fel som det var på vårt... för, Alltså när, när vi visste vad vi skulle göra så gick det fortfarande att se det. Ah, eh, det, ah. det, det var verkligen så här... Vi vet var, exakt vad vi ska titta, vi vet vad vi ska titta efter. Mm. Men det gick inte att se det. Eh, så jag hoppas att de kan lösa sådana grejer. För... Där tycker jag att sånt här spel kan vinna För att det kanske inte så mycket speglar och sånt Som man är beroende av Utan mer lösa pusslet Ja eh, Vilket jag gillar Så det var Chatten über mittelärde Eller mittelärde Jag vet inte du talar om min Tyska är fruktansvärd Jag tycker det lätt bra nog <laughs> För våra svenska lyssnar Det lät bra nu.
1: Ja säkerligen För oss som inte kan tyska som så är det bra yeah.
0: Det var eh,
1: Omegakort Om man vill ha Fantasy Soundtrack så kan man lyssna på Descent Legends of the Dark soundtrack Alltså det nya Descent som kommer mm. Nu i år, de har släppt officiellt Fantasy Flight Games alltså De har släppt officiellt på sin Youtube-kanal Så man kan lyssna på hela soundtracket som är en timme, tre minuter och 42 sekunder långt Så vill man ha ett nytt soundtrack till sitt vanliga gamla Descent Eller om man bara vill ha ett soundtrack Fantasy generellt sett så Allting, alla spåren finns att Lyssna på på YouTube om man går in på Fantasy Flight Games
0: YouTube-sida. Superkort. Det är bra. Det är bra. Då tar jag nästa. Jag nämner bara mm. den superkort jag också. Jag klickar. Oj, jag fick en nytt fönster också. Jag skulle bara klicka hårt. Mortal Kombat för ett miniatyrspel. Oh, <laughs> Och det. En intriguing. Det tycker jag är helt fantastiskt. För jag. Jag älskar Mortal Kombat för hur extremt medvetet lökigt det är Ja, absolut oh ja. Eh, Och miniatyrerna ser ju helt fantastiskt ut Alltså vi har Shao Kahn, vi har Sonya eh, vi har givetvis Liu Kang och som sagt, miniatyrerna är helt fantastiska
1: Ja, det här såg faktiskt väldigt bra
0: ut. Det lite... med... Han har haft den på sig och av sig samtidigt. Den är magisk. <laughs> <laughs> det här är snyggt. Nej, så det... är ja, fantastiskt. Det kan bli... alltså. Det kan bli kul, intressant. För jag tror att om mm, de mm. behåller andan av spelet... Mm, visst ja. Mm. Så tror jag mm. att detta kan bli väldigt kul. Jag vet Ingenting om systemet som det är nu. Jag ser nu att det baseras Tydligen på
1: Street Fighter Miniatures Game Och även det som var före det Dragon Ball Z The Miniatures Game Och Street Fighter The Miniatures Game Vad jag vet har folk Varit generellt sett Ganska nöjda med Det är liksom inte som att det har fått så här Turbo superbetyg, Men det har inte fått dåliga betyg heller Just nu ligger det på 7,2 på Boardgamegeek Det är När man spelar det in det här då och det är ju verkligen helt okej, okay. Om med tanke på vad det är liksom de har tagit något som är ett, ett fightingspel, som är ändå en väldigt speciell ranger i tv-spels världen, och försöka översätta det då till något som är ett spel känns ju väldigt svårt ändå ja. så att kan de lyckas så bra som en som runt en sjua så skulle jag absolut vara nöjd över det i sådana fall, och jag har tittat lite grann på Street Fighter The Miniatures Game, just därför att jag blev, jag blev lika mycket what the fuck över det som att höra att det kommer ett Mortal Kombat också Så jag, jag sneglar lite grann på det Jag tycker verkligen att det verkar som att de har en väldigt intressant idé För hur förflyttning funkar Och hur, sti, alltså hur det funkar att slåss på varandra Och sådär. Och, och det är ja. kortspelsbaserat Förflyttning och kortspel
0: För jag måste ju säga så. Att jag älskar figurerna Framför allt. Mm. så älskar jag Att, liksom att alla har så här en cool botten Utom Baraka ja. Och eh, Kano känna och har lite söndra flaskor och en tidning så superut mm. sig och bara lägga så här <laughs> lite stenar. och uh, eh, okay. du har några så här eld eller is eller något kul tunnlock Johnny Cage uh. figurar ju tre figurer i en, vilket är ganska coolt. Uh, uh, kick, flick, ja. Ja. Ja, det såg också jävligt balt tyckte jag när han gör sin basic flamma flick ja. Ja, Det här ska
1: jag absolut följa. Det det blir ju en kickstarter då som de andra spelarna också mm. har Så att jag ska absolut Se till att prenumerera på Borgen Geek-sidan Så att jag får uppdateringar hela tiden Om hur det, hur det Fortskrider framåt mm. Och jag ska, jag
0: ska träna Jag ska eftersträva Shao Kans kropp I detta spelet och hitta muskler Som inte riktigt finns på riktigt <laughs> eh, För är jag är lite bort. osäker på att Dels den där musken finns och dels den där vet jag inte riktigt vad fan de har hittat. Så det ska jag det ska jag spendera min semester med nu jag. Perfekt. Sens. Jag är ganska tjock så jag ska ändra på det i alla fall. Tänkte jag. Nej men jag tänkte jag ville ta upp det för jag, som sagt Mortal Kombat är en sån där franchise Absolutely. som är helt fantastiskt medvetet läkig. Och jag, mm, mm. de gör det på ett bra sätt också Mm, tycker jag också. Och eh, dessutom så har ju De senaste, eller inte senaste Men Mortal Kombat's single-player delar I tv-spelsvariant Har fått riktigt bra kritik
1: Ja, och jag har fram att det har De har ju blivit mer och mer också Liksom multiplayer på riktigt så här de vill slå sig in på fighting-scenen mm. för den är ju väldigt, väldigt stor dessutom, så att man har tagit det lite mer seriöst med så här hur funkar det med kombos hur funkar det att bryta kombos, hur det funkar det att blocka och allt det här och, så att det verkar ju ha blivit rätt rätt riktigt bra verkligen rent mm. tävlingsmässigt dessutom just för sådana som spelar mycket fighting-spel och verkligen gör det för pengar och så vidare och man kör stora turneringar och sådär så ja, det den... har ju blivit ett stort namn
0: Ja, för jag för med att Street Fighter 5 var det väl det blev ju sån här superflop För att online modet funkar inte på typ ett år oh, och aj, 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 ja. det, det var tydligen jättedåligt matchmaking Och allting i det Så ja. det var folk som mer eller mindre gav upp på det spelet så... Ja, och
1: det är ju som sagt Ja, multiplayer är ju så stor del Och mm. fighting-scenen är så himla stor Så att det känns ju som ett supermisstag att inte få till det ordentligt
0: ja. Men sen, har du fler?
1: Ja, en sista har jag bara mm, ja, Och det, det också är också en jättekort Snyggt oss. Mm. Jag ska bara nämna då slutligen att För de som är nyfikna på Mer om Unfathomable Det här Fantasy Flagg-spelet Som nu ska ersätta -ish, liksom Battlestar Galactica Gamla Battlestar Galactica-spelet de, Det nu går att läsa Om alla karaktärer och vad de gör för någonting mm. Det var det jag hade säga Man kan ju följa såklart de har ju en sån här utvecklingsdagbok, de kallar det för där, där de liksom avslöjar mer och mer om, om spelet i sig. Och å andra sidan kan man ju också titta på en video som de går ju igenom typ nästan allting på spelet när de gjorde en sådan livestream för kanske ett par veckor sedan. Så att bara man tittar på den så tycker jag väl att den kanske är mer matig. Men för de som är intresserade av om av på just för att man saknar Battles of att det inte finns i tryck och sådär, om man vill se vad det är för skillnader mellan karaktärerna så kan man nu då läsa en riktigt matartikel där de går in i alltihopa om inte annat så kan det ju vara intressant helt enkelt därför att det är, ju helt en... det är ju nya karaktärer som vi inte har sett tidigare i det här Lovecraft Arkham Horror Universum Det kan faktiskt vara väldigt
0: intressant ja. för nu spelar jag... jag har ju spelat lite Mother's Embrace nu också, lite mer på det ah, cool. eh, Ja kul Väldigt mysigt spel men oj, vad det är konstigt och konstiga anledningar till vissa saker kan jag tycka <laughs> Ja, jo, ja. <laughs> Jag kan tycka liksom att om du ska titta i en låda så kanske du ska skaka om den för att ta reda på vad som är i den. Det... Men ibland så är det det visst. logiska svaret. Precis,
1: visst, visst, ja. Mm, mm. De hade kanske kunnat sköra lite snyggare rent tematiskt sådär ändå. Men varför ja, aldrig? Det är ja, ett
0: trevligt ja. spel tycker jag på det mm. stora hela. Ja, ja. Alltså, jag tycker det är väldigt och Jag har börjat använda magierna och lite sånt där också. Det är ah. det är spännande. Mm. 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 Eh, min sista nyhet är också väldigt, väldigt kort Pandemic meets World of Warcraft Wrath oh, of the Lich det. King Just ja, just det var så sant Det är en stor nyhet så. Ja, och där har det kommit en väldigt kort trailer också Länk finns sen som Micke lägger in i allting Yes e och jag tror att detta kan vara en skitbra grej för på riktigt hände det ju lite grejer, jag tror faktiskt att det var under just den expansionen i World of Warcraft mm. att det släpptes en alltså typ pest i spelet som spred Visst. sig över hela spelet alltså hela Ascot mm. fick den för att Mm. Folk ville titta på det Och folk blev smittade till höger och vänster Och sen gick någon smittad in i en stor stad Och sen smittade de alla andra där Och det var jättesvårt att lösa detta liksom. mm. uh, Så det, det är ju För de som har den bakgrunden Så kan det bli riktigt, riktigt kul Att liksom testa denna världen igen Och se mm. hur Hur det har spritt sig Men så jag tycker att det ur den synvinkeln är ett jättepassande eh, tema eller samarbete, eller vad man ska kalla det.
1: Oh ja, det, det, men det tycker jag också. Det var därför jag blev väldigt intresserad av det. Det är ju ett kul system i grunden. Eller det, det är ett bra system i grunden för att kunna applicera på diverse. Diversa franchises och teman och sådär jag, jag jag gillar den här cthulhu varianten Eller Lovecraft-varianten som de har också Så att jag, var, jag är väldigt peppad på det här Jag tror att det kan göra sig väldigt bra faktiskt Jag tror att de gifter sig tillsammans på ett bra sätt på ett Ja, sätt.
0: ja nej, men det tror jag också Och det spelar ju inte jättemycket roll Hur de Eller vad ska man säga va, Vad det onda är i detta Om det ska vara en deads eller om det ska vara ett virus Eller om det är mm. Att vi fäll kommer till Azeroth eller vad det nu blir. Liksom. Mm. Det, det spelar mindre roll för. Men det corrupted. They, there may be no escaping the corrupted blood plague this time, står det. Så mm. de kör ju på mm. bloodplague. Verkar det så. Mm. Ja, så exakt, det kan väldigt intressant mm. För jag har bara spelat mm. vanliga Pandemic. Jag har ju inte spelat något av de andra.
1: Ah, okay. Se där, ja, okej, det där
0: ja. och jag vill ju spela vad heter det? Bioweapon Weapon heter det? Nej. Det som har en bioterrorist med. Så att det inte blir någon alfa Gaming.
1: Ja, ah, just det. Mm. Uh,
0: och i jag vill jag spela för att jag också har fått jättebra kritik.
1: eller ja, hur? Jag visst jag är också väldigt sugen på det och den anledningen. Jag får med att det här rommar temat också har fått bra kritik. Ja, och, så, och speciellt som ett solospel har jag hört väldigt positivt grejer om okay. det är jag nyfiken. ju nyfiken
0: ja. eh, Apropå det så ska jag, oh, jag har planerat vilka spel jag ska spela till nästa gång oh. eh, Och det blir solospel faktiskt
1: Ah, men vad kul Se där, ja, hopp, hopp, ja, ja. ja. Det kommer, Nu sitter det Micke och himla med ögonen när han sitter och redigerar det här avsnittet <laughs>
0: Ja, men han, undrar, han gillade och, och. mitt köp, så vi får se Ah, ja. Ja, men, mm. uh, ska inte säga vilket spel det är men det är av vita alla sädda.
1: Ah vad spännande
0: Med andra ord extra spännande bara det. Mm. Mm -hmm. Jag har tittat mm -hmm. lite på det så det verkar inte vara helt kaosigt faktiskt. Mm. Uh, det var min sista nyhet. Yes. Jag har inga kickstarters alls. Har du inga jag har kickstarters inte... alls? Nej jag har inte haft åramotmärken. Jag skäms då för jag har tre Men jag har inte läst på jättemycket om dem Nej men nej. Eh, Jag kan ju faktiskt börja Med ett visst vitalisärda då Jaha eh, uh -huh. On Mars Alien Invasion Expansion Finns just nu På eh, Kickstarter Det är 15 dagar kvar Och de har fått in det dubbla Mot Vad eh, deras Oj, kvar Jösses Ja så mm, de har fått in okej. över Eller nästan 1,3 miljoner Ska jag säga Ja,
1: Jag är inte förvånad Det är ju det är förstås inte Men speciellt så mycket som Micke pratar om det
0: Ja nej, men det verkar jättebra Jag vill jättegärna testa det så. Vi ska ju spela lite nu i helgen Och vi får se hur många spel det faktiskt blir <laughs> Vi ska filma lite mm. också
1: Just det, ja just det
0: mm. Men Det verkar ju Jag kan ju inte så mycket om On Mars från början. Jag vet bara att resurser är bra att ha. Men nu så kanske man blir invaderad av vitmjordingar som kanske springer iväg med lite stenar. Jag vet inte. Jag antar att det är lite mer eh, värt än så faktiskt.
1: Mm, oh, misstänker. Eh,
0: expansionen kostar 49 dollar eller mer. Om du vill ju ge dem mer. Ja. Mm. Eh, då får du expansionen. Sen så finns det på några olika språk. Det finns på tyska, kinesiska. Eh, och Sen kan du köpa både On Mars och On Mars Alien Invasion. För 174 dollar. Mm. Och då blir det ju en del pengar. Men alltså, kolla på de här figurerna. De är ju helt fantastiska. Det är... du kan gå in på Kickstarter och kolla Alltså, små träfigurer med kytrygga utomjordingar som går som frankenstein typ <laughs> så Jag var ju
1: fan... väldigt nyfiken här. Ja, de ser helt fantastiska ut. Ah! Det var en jättesnygg tycker jag. Ett jättestint omslag för.
0: Åh, oh, ja, det för ser väldigt Franken. mycket
1: mörkare ut.
0: Alltså, varken så här. Ja, det farligt verken. om man jämför med On Mars-fordralet eller framsidan. Ja, ja
1: verkligen. Visst. fånga temat ja. väldigt bra där om det är meningen att det ska verkligen
0: vara så här oh shit. Men det heter mm. ju ändå Alien Invasion så att jo, det är klart det ska vara oh shit. Ja, nej men där är ju exosuit, Sentrybots, Alien Troop, Alien Scientist som är en sån här klassisk tentakel utomjording med en glaskripa på. <laughs> ja, jag det var fint att de har gjort den som en liten träfigur också som en meeple Ja, nej, men jag, jag tyckte det var skitfina grejer. Uh, ja, och sen verkligen. så Components for chapter 2 Och components for chapter 3 Så so chapter 4 Det händer mycket i den här Så uh, so det kan nog bli intressant mm, Men som mm. sagt jag Hade vi haft mycket med oss Vilket vi fick reda på idag <laughs> Att vi inte skulle Shit, vad min kamera blev Suddig Vi ser jag om vi kan lösa det det kan vi inte.
1: Nej, men det är ju lyssnandet som är viktigare.
0: Ja, det, det är ingen som behöver titta på mig. De, de, som...
1: de ser väl inte så mycket av kickstarten nu.
0: Nej, mm. de blir inte så glada av mig att och titta på mig. <laughs> eh, eller så börjar jag bli vampyr. Eller så är det bara svett på linsen som sprutar till för typ... <laughs> vår AC funkar inte, kan jag ju tillägga. Och det är jättekul när det är 28-32 till och lite. rute.
1: Blä, ja,
0: mm, blä. <laughs> ja... Eh. Okay. Uh, nej men det Jag går ner jag försöker ner försöker För jag tyckte att den var EU-friendly mm. För mig stod här nere Där ja. EU-friendly Det kommer kosta att Vi är zon 2 i Sverige om inte minns, Nej zon 3 till och med uh, 24 till 27 dollar Att få det skickat hit Åh mm. uh, oh, jag fettade ner linsen där nice. Eh, så det är ju om man vill ha det liksom. Eh, Micke har ju pratat gott om det Mer än en gång oh ja, mm. Så ni kan väl lyssna på De senaste 20 podcasterna Och se vad han säger om det <laughs> Lite så Nej men Han har ju haft det i alla fall ett halvår För mig Och pratat om det mm. ganska ofta mm, mm. Vad fan har hänt och inte uh, uh, det var min första Kickstarter. Uh, mm. Och som sagt, det är 15 dagar kvar. Uh, och den är redan fundad. Så det är inga problem. Min nästa, jag har tagit dem som är ganska stora nu. Det uh, är Bantam West. Vissa har kallat detta för Red Dead Redemption brädspelet. Wow! Det är, det är bra. Ja, open world brädspel i western styk. Där man kan vara en av fyra karaktärer och röra sig runt då i Bantam West. Och... Ja, alltså skaffa pengar och lite sånt här för att röra dig framåt, uppgradera dina vapen eller bygga hyddor där du kan ta skydd från olika saker eller lite allt möjligt. Och du kan skaffa medhjälpare antingen för att döda och ta deras saker eller bli starkare. det finns lite allt möjligt att göra faktiskt. Fan det detta stör mig, förlåt. Men kamerahelvete, varför gör du så här? Varför gör den dig Ja, det gör ju inte mig jättemycket Men den ska ju hitta fokus Nej, det vill inte Nej, nästa äh, gång förlåtvis Ja, men äh, Bantam West har ju också Klarat sitt mål på 343 000 Genom att gå uppe i 1.630.000
1: och det kommer, det kommer nog snabbt upp det bara för att spelet i sig kostar ju drygt 800 spänn också. Ja. Jag såg eh, att det var lite dyrt. Sådär.
0: Ja, 838 kostar det. Mm. Mm. Eh, men när man tittar på det så tycker jag inte det känns som att det är så himla stort.
1: Nej, men jag undrar om... Jag tror att det är potentiellt också är för att man kanske inte använder så ofläckt liksom mycket komponenter åt gången och per spelare och sådär utan det kanske hålls ner ganska, ganska rimligt eh, beroende på. Det är som på vissa bilder så ser det så här jätte jättelagomt litet trivsamt ut så här ja. men på någon bild så bara oh my god är det här allt som finns i lådan eller är det här från ett riktigt parti?
0: Ja, men jag tror att det finns som jag tolkar det, så finns det ett bräde som är hela området och sen finns det ett bräde för platserna du kan gå till i det området
1: Ah, ah just det, här. Ja, men det, här, så att, det Låt oss säga här. att du tar dig ja,
0: in i staden just. på västra sidan, då får du ta fram västra stadens Okej, okay, just Så ja, tolkar jag det lite Ja, ja mm. eh, så det verkar ju faktiskt vara ganska... För det finns one town tile, four terrain tiles. Och allting är double-sided.
1: Ja, oh, nice. Det är mycket mycket grejer. Ja.
0: ja. Eh, och så följer jag med hur mycket som helst. Eh, man, ja, åtta resurstokens. Det är... i tror det pels pälsar, trä... Tobak eller blommor Och silver tror jag det kan vara Men alltså, recensionen om det är verkligen ja, Hur bra som helst
1: mm. Mm. Jo, Det verkar som att folk har varit väldigt positiva Alltså influencers som har fått det i förväg
0: Ja Och här står det också Frakten ungefär För alltså, Projected for 2022 är i Europa 29 dollar Ja
1: klart Klart överkomligt tycker jag ju absolut För ett spel som ändå då ska gå på Drygt 800 kronor och ser ut att vara väldigt välpackat
0: Ja För nu numera har mitt problem med Kickstarter Blivit att Om det är ett spel som kommer utanför Kickstarter Så är jag väldigt tveksam till att göra det För att plussa på Halva spelets pris I eh, frakt liksom. Ja absolut det, det känns lite förvånigt.
1: Förhoppningsvis mm. så blir det ju mycket, mycket bättre just fram till 2022 i synnerhet. Jag förstår ju att de, har, att de räknar på just 2022 och inte vill försöka få spelet färdigt snabbare än så direkt för att då ska vi väl kunna kanske normalisera lite grann den här hetsen och galenskaperna kring just fraktpriser på grund av att det inte finns så mycket kontrainer och att de sitter fast på olika ställen och att Såklart företag intresserar för priserna för sådana saker i och med pandemin som har varit. Så att från husplaner är väl det där ut. Och så blir det just rimligare för att fraktpriser generellt sett för, för de stackare som gör Kickstarters. För det är ju verkligen där det slår, slår till ganska hårt.
0: Ja. Alltså, jag hittar. Ja. Nej, det, det är ju väldigt. Speciellt. Och jag gillar ju ja. hur den. Äh, försöker liksom. Hitta det här perfekta.
2: Ja, Läste jag kameran.
0: Så. Mm. Äh, men det verkar ju riktigt. Alltså, jag tycker ju om. Jag har ett problem så kan vi formulera det. Äh, open world-spel är något jag älskar. Och hatar. För jag kommer ju aldrig dit jag ska.
2: <laughs> ja.
0: Fallout 3 är ju min sån här Barneman Första mainquestet utanför Bunkern Är ju så här radiotornet Som är 400 meter bort Jag var Jag kommer inte riktigt ihåg Vilken level det var nu men det var över 27 Innan jag tog mig till liksom Första Oj, mainquestet
1: där, ja. Ja. ja jo det är lätt att dra iväg på andra Även för ja. det ju absolut
0: så det, det, det är lite farligt.
1: <laughs> hittar ingen info om att det ska vara EU-friendly så vi får väl se helt enkelt hur det blir med den saken då.
0: Nej Jag hittar inte det heller. Jag håller på att scrolla här. Men det, det står bara shipping estimates.
1: Ja, exakt. Och ingenting annat. Ja. Så ja, man får väl vara lite vaksam över den saken och potentiellt. eller om det, finns, det kanske kommer att ge en uppdatering eller har kommit en uppdatering eller det står bland kommentarerna för det känns ju ändå som någonting som, som folk borde ha frågat om redan Nej, ah, det står faktiskt
0: lite längre ner shipping info Due to the new import tax laws in areas like the UK and the EU, EU uh, value added tax and other regional taxes associated with backers regions. Will be added to each pledge in the pledge manager. Ah, Based aha, on okay, your location, okay. the VAT could be 15 to 20 Yes. Ja, men då, Så då det är inte EU-friendly helt enkelt. Nej. Långt där <laughs> uh, Och det var Bantam West lite snabbt. Uh, mm? Som säkert jag inte läst på jättemycket om dem, men det var de här som jag tyckte var dels de största av de som såg mest intressanta ut. Och sen har jag en till. Distilled. Mm. Ja,
1: visst, den, den, just det. Mm. Ja, för just oss
0: det. som tycker om alkohol så kommer ett spel som heter Distilled. Jag har inte köpt Moonshiner sedan, jag hade velat det. <laughs> men i detta spelet så ska du då brygga din alkohol. Och kanske åldra den eller vad du nu vill göra liksom. Eh, och då kan du brygga lite olika saker och du får med dig olika eh, heter det? hjälpredor och sånt här som gör det lättare att göra olika saker. Eh, men det går hu huvudsakligen ut på att liksom bli bäst på att brygga någonting. Mm. Under ett visst antal runder. Och då gör du allt från öl till vin till whisky, tequila tyckte jag jag såg någonstans, vodka, lite allt möjligt liksom. Och då går du upp och du lägger ihop ingredienserna som behövs för det och sen så lägger du till då en jäsningseffekt. Och sen tar du bort, för att få ditt alkohol givetvis, sen tar du bort vissa kort och det är då det kan gå fel för dig. Mm, mm. som då de här hjälpljuddarna kommer in och hjälper till. Men det verkar faktiskt väldigt intressant och fått väldigt bra kritik. Och skit säga whisky, rum, brandy, gin. Ör, det gin inte gott säkert är nog det där nej det är inte japanska det är inte ja, där är en massa olika spritsorter du gör i alla fall mm. och det verkar också vara så här ett mysigt spel tycker jag det var jag tycker inte det verkar vara sådär cutthroat som man kallar det utan mm. man brygger sitt mm. eget liksom mm. och det är alltid mysigt, det har just nu Kom igen. Så. Eh, 14 dagar kvar När vi spelar in så 15, eller, 13 dagar i eh, Det har klarat Med ganska god marginal skulle jag säga eh, De ville ha 155 000, de har fått in 2,4 miljoner snart Så de har klarat sitt mål eh, Och ska vi säga 55 dollar kostade så 475 kronor ungefär på base game och detta mm. var EU-friendly läste jag innan
1: Ja, uh, jag såg någonting om risk and challenges längst ner att de pratar om det här med covid-19 förstås och pandemin och VAT-issues och att the final cost and times to deliver game to each backer may change men att de har, de har jobbat hårt för att skapa någon slags worst case scenario och de hoppas mm. att det de har det de har gissat på eller vad ska det, det som de förväntar sig Att det verkligen ska bli där omkring Vad de, vad de säger och tror att det ska vara ja. Att det inte kommer några extra eh, Kostnader För att de har räknat fel Eller för att det händer någonting i världen eller vad det nu än är. För det står, det är shipping Men VAT and other regional taxes Not included mm. och Det är 25 dollar ja. För
0: EU Och det, det är ju liksom det, det har liksom gjorts hela Youtube-klipp Om hur jävla dåligt det står till Med frakten i världen just nu Ja, men, alltså, jo det är eländigt. Där. Priset på, på En sån här container nu är väldigt Trippelt mot vad det var för ett år sedan där. Ja,
1: ja, det är Och det, Helt galet kan Jag kan
0: själv tänka er vad det skulle kosta att hyra en sån liksom. uh, Så det, det är fruktansvärt <laughs> Att försöka få någonting fraktat från Kina nu Mm. Och det är ju där folk trycker. Men fördelen med det är ju att det kanske blir så många spel. Liksom. Vi producerar lite i Tyskland, lite i Polen, lite i alltså, olika länder istället. Och allting mm. inte görs i Kina. Nej, ja, mm.
1: men absolut. Ja,
0: ja. Så det kan faktiskt vara något positivt med ja. det också. För liksom, jag fick ju min men var ju från Polen för jag fick ju ett polskt tryckt kort. Mm. som de bara sa, men du kan skriva ut ett nytt själv. Så det tänker jag inte göra. Dels för att det är kortet seg, helt ärligt. Det var så här poängkort som bara var, nej, det vill jag inte ha med. Så det gjorde ingenting. Men jag tänker definitivt inte lägga in ett kort på polska. Nej. När allting nej. annat är på engelska. Och jag inte kan polska. Men... 85 dollar så får du en uh, base game, African Middle East expansion, Metal Coins, uh, commemorative uh, coaster set, det kan vara lite kul faktiskt, mm. Mm. Uh, print and play och access to pledge manager och givetvis alla stretch goals och de har ju rätt så många stretch goals upplöst för det här laget. <laughs> um. För det började vid 18.000 och just nu är de uppe i 270.000 eh, dollar. Så det, mm. det är ganska lugnt liksom. Mm. Så det är någonting jag faktiskt kommer att titta lite närmare på. För jag, jag vet inte riktigt vad jag är ute efter för spel just nu, om man ska vara ärlig. <laughs> men, men kanske
1: men... något av dem hade det.
0: Av de här tre så kommer jag ju inte köpa On Mars Alien Invasion för det får fan mycket jag i så fall. Ja det förstår jag. Ja absolut. Eh, absolut. Band West kanske, kanske faktiskt. Mm, mm. Eh, och distild verkar ju så här lite mysigt på ett mysigt sätt.
1: Ja. Ja men kanske det blir till att kika på någon video igen en gång. Ja där det det fanns gott om. Oh, ja. Det fanns ju gott om både genomgångar Och så såg jag att till exempel då eh, Dice Tower hade ju en hel genomspelning Som jag tror var typ en och en halv eller två timmar rent av, Så att man kan verkligen se liksom hur det spelas Ja, ja
0: du har Quackalope uh, Man vs Meeple uh, mm, mm. Där finns hur mycket, mycket som helst mm, mm.
1: uh,
0: Och det är ju bara de stora
1: Ja, exakt, jo, det finns ju fler också
0: eller de står, det de jag känner äh, själv Tittar ja, på, ja, så ska jag väl formulera ja. det. Uh, mm. Men det var Mina uh, Kickstarters då Och nu så, Vi tog kan... oss
1: ju Va? Vi tog oss igenom, vi tog oss faktiskt igenom Ja, det
0: också. och jag kan informera dem att Svetten bara rinner För jag kan säga att det blev inte svalare, Av att jag stängde dörren Av någon anledning ja. Tänka sig Nej. att det funkar Så är det är massa skrikande barn på den sidan så jag stängde fönstret
1: ah. Ah, Ja, vilken tur att vi är färdiga nu då Så att du kan få vädra dig ja, Du kommer att
0: höra ett <skratt> Så öppna <skratt> eh, Men det var allt vad vi hade idag Vi, vi sa inte ens eh, Och ahoyhoj idag Nej, vi gjorde inte
1: det. Jag tänkte på det ungefär ett par minuter in och då, då var det ju dels för sent att ändra och så kände jag ändå att alltså, den bästa inledningen är ju, är ju liksom Mickes inledning. Det är svårt tycker jag att komma in med Thomas här, för det är ju som en slags jag kommer in som en andra så här, uh, jo jag är också här. Uh, möjligtvis då, uh, Isvald skulle du ha fått börja med Ahoyhoj ah, Matti.
0: Ja, fast den är också fel.
1: Men ja, men, precis. Det blir ju mer avslutande så att det kanske var
0: lika bra att vi bara tågade på körde. Ja, jag för mycket klipp klippa inifrån en annan. Ja, jag exakt, exakt. Vi ser väl. Han, han kommer vi att vara ser. så vi, vi. När han får detta <laughs> Ja, han kommer inte att vilja vara borta fler gånger Nej, alltså han, han kommer hit i morgon Så jag är rädd för en bitchsläpp Han sa att han skulle bjuda på frukost Jag kan inte få det Nej, Nej. exakt <laughs> Det blir den torraste frukosten Men han var här lite det en halv på Släger brödet på golvet och gå igen så. Så. Kommer tillbaka och då har äter upp det Vad <laughs> lite vatten på Såhär, blött bröd Nej Gör inte det, Micke. Snälla. <laughs> Men... Vi klara vad, vad sa du? Mm. Vi ser nog klara oss, hoppas jag. Ja, det tror jag. Han har inte skällt på mig än. Han, han skäller på annat. Får vi hoppas. Men jag tackar så mycket för mig i alla fall.
1: Jag tackar också för mig. Och så som alla vet redan. Vi finns på Instagram och Facebook och allt möjligt sånt där. Och man hittar ju sånt i show notes.
0: Ja, mycket. sköter i alla fall den biten så han kommer att ja. lyssna igenom det, skälla lite och sen kommer han lägga upp det. <laughs> <laughs> så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det var några som var inne och tittade men ingen skrev någonting vi kunde se. Så vi har inte sagt någonting om dem. Vad <laughs> pratade du koll på det i alla fall? Ja, det, som sagt, det var någon in och tittade och så mm. vinkade de och så kunde inte jag se det. Och så gick vi njiste om det. För det var, Nästa jag... gång.
1: Nästa ja. gång är allt som normalt igen. Då blir det mycket lättare.
0: Ja, Definitivt. Eh, tack för oss, eller tack för mig. Så får Thomas tack för sig själv. Tack för mig också. <laughs> och ha det bra.